0: Starting Grid, Die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de auf meinsportpodcast.de
1: Sechs Rennen, sechs verschiedene Sieger. Das ist die Bilanz beim großen Preis von Aserbaidschan, den am vergangenen Wochenende Max Verstappen zum ersten Mal in seiner Karriere gewinnen konnte. Damit schreibt sich auch ein bisschen eine Geschichte fort, denn noch nie konnte ein Fahrer außerhalb eines Mercedes oder eines Red Bulls in Baku triumphieren. Das heißt, die Vorzeichen standen eigentlich schon relativ schlecht für die Scuderia-Ferrari, für die das Rennen mit zwei Ausfällen dann aber in der Tat eine ziemliche Katastrophe wurde. Davon profitieren konnten hingegen Sergio Perez und George Russell, die das Podium komplettiert haben und das alles und noch mehr, wollen wir besprechen hier bei der neuen Ausgabe von Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf mein Sport D und das tut mit mir gemeinsam heute als Co-Moderator Kevin Scheuren. Hallo Kevin. Hallo Sophie. Ich bin übrigens Sophie Affelt, hatte ich noch gar nicht gesagt <lacht> und <lacht> unterstützt werden wir heute auch wieder vom Chefredakteur des Motorsport Network Germany, das ist Christian Nimmervoll. Herzlich willkommen.
0: Hallo Sophie, hallo Kevin.
1: Ja, wir kommen natürlich nicht wirklich drum rum, mit dem WM-Kampf in die heutige Folge zu starten, nach eben diesem Doppelsieg von Red Bull Racing und dem Doppelausfall von Ferrari. Carlos Sainz hat es in Runde 9 erwischt mit, einer, mit einem Hydraulikproblem und ein paar Runden später, ich meine Runde 21 war es, hat dann der Motor von Charles Leclerc schlapp gemacht und damit war die Stimmung bei Ferrari endgültig im Keller, zu Recht natürlich auch, denn das war mal wieder... Große vergebene Chance, vor allem auch Seiten Charles Leclerc, der hatte ja am Samstag mal wieder eine Fabelrunde hingelegt im Qualifying, hilft aber alles nichts, bei sechs Poles in dieser Saison sind zwei Siege leider keine gute Bilanz und man hat jetzt innerhalb von drei Wochenenden nur zwölf Punkte geholt und als Folge davon liegt man jetzt in der Fahrer-WM, 34 Punkte hinter Max Verstappen und ist inzwischen auch hinter Sergio Perez zurückgefallen, Kevin was glaubst du, wie schwer wird es für Charles Leclerc jetzt nach diesen drei Rückschlägen in Folge nach Monaco und Barcelona, die Motivation jetzt auch aufrechtzuerhalten und auch das Vertrauen ins Team bzw. ins Auto jetzt wiederzufinden?
2: Ja, die Reise nach Kanada fängt schon mit einer mit einer Hyops-Botschaft an, der seinen Flug verpasst. Ja, Er wollte, wollte heute los, hat den Flug verpasst. Also wenn das schon oben ist für das, was in Kanada passiert, dann Ayayay Ferrari. Ähm Nee, ich glaube, dass es an der Motivation nicht scheitern wird. Ich glaube, dass aber, wenn es jetzt den nächsten Rückschlag in Kanada geben sollte, die Moral echt leidet. Und dann nicht nur die Moral der beiden Fahrer, sondern auch das Vertrauen so innerhalb des ganzen Teams. Und ich befürchte dann auch fast wieder das Vertrauen der italienischen Presse. Also ich habe die jetzt nicht so verfolgt. Da hat Christian ja sicherlich auch ein bisschen... Bisschen mehr Einblick durch die Kollegen in nö. Italien. Nee,
0: okay, <lacht> ich habe tatsächlich keinen Pressespiegel mitbekommen, seither. Ja.
2: Okay, schade eigentlich, weil ich würde gerne mal wissen, wie, wie in Italien so aktuell über Ferrari gesprochen wird. Ich glaube, dass die noch sehr viel Schutz bekommen, weil man, glaube ich, Vertrauen hat in das, was, was man da als Auto hingestellt hat. Aber... Es ist natürlich echt bitter, noch haben sie ja nichts bekannt gegeben, ob jetzt der Motor gewechselt werden, also der muss natürlich gewechselt werden, ne? aber ob man jetzt was ganz Neues macht in Kanada, weil damit würde dann höchstwahrscheinlich eine Grid-Strafe für Charles Leclerc stehen, das ist schon mal bitter, da muss er sich wieder rankämpfen, das, das kann, das glaube ich schon und dass er das will, das glaube ich auch, aber irgendwann müssen die Rückschläge aufhören, weil ähm, ja, irgendwann schlägt es zu sehr auf die Moral und dann, dann könnte es problematisch werden, sich da wieder rauszubuddeln.
1: Ja, scheint gerade echt so ein bisschen so, als wäre aktuell der Endgegner für Ferrari nicht mehr Red Bull, sondern die Zuverlässigkeit. Ich fand es ehrlicherweise auch schon ein bisschen bezeichnend, wie sich Charles Leclerc nach dem Rennen verhalten hat. Der wirkte nämlich gar nicht... Richtig sauer oder wütend, sondern irgendwie eher so, als hätte ihn das gar nicht so richtig überrascht. Und ja, Christian, jetzt rauchen ja in der Ferrari-Motorenabteilung wahrscheinlich gerade mächtig die Köpfe. Auch Kevin okay, Magnussen ist ja zum Beispiel ähm, einer, der auch mit Motorenproblemen ausgeschieden ist. In Monaco gab es auch drei Ausfälle von Ferrari-Kundenautos und jetzt auch der Ausfall von Charles Leclerc in Barcelona ist jetzt auch noch nicht so lange her. Ähm, wie groß ist da aktuell die Sorge im Hause Ferrari und bei den Kundenteams mit Blick auf die Zuverlässigkeit?
0: Ich glaube, dass die schon sehr groß ist. Vielleicht wollen wir es zuerst auf Ferrari selbst ähm, beschränken und konzentrieren, weil da ja noch was dazukommt. Auf der einen Seite haben sie jetzt wiederholt Probleme mit der Power Unit. Kevin hat schon angesprochen, die ersten Strafen sind gar nicht mehr weit weg. Und das Mitte Juni, also extrem früh, dass wir davon schon reden. Da hat Red Bull äh, noch ein gutes bisschen mehr Luft. Aber dazu kommt ja noch neben der Power Unit, dass es auch sonst immer wieder kleine Probleme gegeben hat. Ja, es ist ja nicht so, dass man jetzt nur diesen neuen Motor gebaut hat, der zweifellos sehr viel Leistung hat. Es gibt da auch auch so fast ein Konsens im Paddock drüber, dass das wahrscheinlich der leistungsstärkste Motor in der Formel 1 ist. Ähm aber es gibt ja auch noch die anderen Probleme. Carlos Sainz jetzt Hydraulik gehabt, ähm, bei dem Brick by Wire, im, also so hat sich das geäußert dann, dass die Hydraulik eingegangen ist. Bei Ganyu Joe. das ist natürlich ein anderes Team, aber auch da, äh, Boxenstops haben nicht äh, funktioniert bei Ferrari. Dann gab es auch ein paar Fahrfehler. Ähm, ich erinnere zum Beispiel an Leclerc, in Imola, Carlos Sainz in, in Melbourne. Ähm, es gibt ganz, ganz viele Fehlerquellen von Ferrari. Und wenn wir... Ähm, mal so ein bisschen uns zurückerinnern, dann hat es ja mal, ich glaube, 46 Punkte Vorsprung gegeben. Äh, aufgrund einer sehr ungewöhnlichen Nervosität und Schwäche, wie ich finde, von Red Bull in den ersten drei Rennen dieser Saison. Ähm, diese Nervosität und, und Schwäche und auch die Zuverlässigkeitsprobleme scheint Red Bull sehr gut abgestellt zu haben. Ähm, Ferrari hingegen ich weiß nicht, ob es ein Nervenflattern ist, ob man vielleicht einfach technisch zu weit ans Limit gegangen ist. Ich glaube, wir dürfen eins nicht vergessen, der Druck, Performance aus diesem Motor zu holen, war brutal hoch, eben weil der seit März oder weite Teile davon, es gibt ein paar Komponenten, die darf man noch bis Herbst anpassen, aber weite Teile davon sind seit März eingefroren bis 2026. Das heißt, der Druck, möglichst viel Performance zu finden, der war brutal hoch. Und wenn man jetzt sieht, die Häufung der Power-Unit-Probleme, es ist ja nicht zwangsläufig immer der Verbrecher, aber zumindest die Power Unit bei Ferrari ähm, deutet schon darauf hin, dass sie da möglicherweise dieser Eindruck erhärtet sich langsam ein bisschen für mich möglicherweise den Bogen ein bisschen überzogen haben. Ob das jetzt damit zu tun hat, dass äh, auf E10-Sprit umgestellt wurde, also auf einen höheren Ethanolanteil, ähm, einen höheren Bio-Anteil, wenn man so möchte, ähm, das hat auch bei Mercedes ein bisschen Kopfschmerzen bereitet. Ralf Schumacher hat das am Montagabend bei äh, unseren Kollegen von Servus TV gesagt, dass er sich gut vorstellen kann, dass es damit zu tun hat. Bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube, die mussten einfach hohes technisches Risiko gehen und in der Formel 1 bezahlst du dafür halt manchmal in der Währung von Ausfällen und das ist, glaube ich, was gerade passiert. Was ich befürchte und ich weiß, ich rede jetzt schon ewig lang, aber was ich befürchte ist, dass sich das auch so ein bisschen auf Charles Leclerc auswirken könnte, der ja ganz klar ähm, das heißere Eisen von Ferrari ist in dieser WM, weil Leclerc auf mich halt noch nicht diesen ähm, psychologisch gefestigten Eindruck macht, dass er mit äh allen möglichen Umwettern einfach so umgehen kann. Ich glaube, der bräuchte es ein bisschen stabiler vom Umfeld her, von den Rahmenbedingungen her. Der braucht ein bisschen mehr äh, Erfolgslauf, um wirklich zu seiner Topform aufkommen zu können, als ein Max Verstappen, der dieses Jahr auch schon seine Schwierigkeiten hatte, aber der sich das sehr schnell selbst rausgezogen hat und jetzt wirklich super stabil wirkt. Und diese extreme Stabilität, die ich bei Red Bull auf der einen Seite sehe und diese doch... Problemchen in ganz vielen Bereichen, das ist das Hauptproblem meiner Meinung nach bei Ferrari, weil es nicht nur ein Bereich ist, wo man sagt, so Power Unit regeln wir, bauen wir zuverlässiger, das darf man ja und dann klappt das schon, sondern es sind auch andere Bereiche und das wird eine Herausforderung, glaube ich, in den nächsten Wochen, dass man das in den Griff bekommt, weil das Auto und der Fahrer, schnell sind die, also da brauchen wir gar nicht drüber reden, da sind die auf Augenhöhe mit Red Bull.
1: Ja, Du hast ja jetzt gerade schon ein bisschen angedeutet, ähm, ja, dass man eben sehr auf Performance gegangen ist mit dem Motor. Das hat auch Mattia Binotto nach dem Rennen ja gesagt. meinte auch, man kann dem Team da eigentlich keinen Vorwurf machen, weil die haben sich halt die größte Mühe gegeben, Performance zu finden. Und er hat eben auch lieber Performance und versucht, die Zuverlässigkeit zu erhöhen als andersrum. Das Thema hatten wir ja Anfang der Saison auch schon im Zusammenhang mit Red Bull, als die noch mit ihren Problemen zu kämpfen hatten. Kevin, ist das für dich denn so die richtige Herangehensweise auch mit Blick darauf, dass man ja unter dem Engine Freeze noch weiter in der Zuverlässigkeit arbeiten darf?
2: Tja, das ist eine gute Frage. Wenn das, was sie da gemacht hätten, funktionieren würde, ohne Zuverlässigkeitsprobleme, würden wir sagen: Boah, wow, geil, <lacht> Hammer, was sie da rausholen. Jetzt fragt man sich halt, woran das liegt. Lag es vielleicht am Bouncing, dass sich irgendwas gelöst hat? Weil Ferrari hatte auch extrem damit zu kämpfen im Baku, muss man sagen. Also, Carlos Sainz, meiner Meinung nach, noch heftiger als Charles Leclerc, aber das war schon ordentlich, wie es da gerattert und geruppelt hat. Ähm, wenn wir es jetzt hoffentlich darauf schieben können, dann ist es vielleicht okay, dann ist es zwar trotzdem bitter, dass der Motor hops gegangen ist, aber dann kann man das vielleicht irgendwie unter Kontrolle bekommen, unter Umständen, wenn man vielleicht an der, an der Fahrhöhe ein bisschen dreht und dann trotzdem nicht so viel Performance verliert. Wenn es jetzt aber tatsächlich ein technisches Problem ist, dann werden sie über Jahre ein Problem bekommen, weil das kriegst du halt nicht mehr wirklich gelöst. Also da wirst du dann ähm, an so vielen Stellen schrauben müssen, dass du zwangsläufig irgendwo ein Stück weit Performance zurückschrauben musst, weil das ist ja die große Gefahr. Das ist ja auch etwas, was ja jemand, ich glaube, bei uns im, im Live-Chat Christian beim YouTube-Livestream am Sonntag geschrieben hat, so, dass Ferrari halt mit einem sehr aggressiven Motormapping ins den Samstag geht und deswegen halt immer dieses kleine Müh schneller ist, als Red Bull und mehr rausholen kann, das Mapping ja nicht verändern darf und dann halt bei den gleichen Drehmomenten mit den gleichen Einstellungen fahren muss am Sonntag und das halt unter Volllast dafür sorgen kann, dass es halt irgendwann zu viel wird. Also, dass ist, finde ich, eine valide Theorie. Da müssen sie natürlich dann von sich aus sagen, okay, schade, du musst ein bisschen langsamer machen, aber wenn du natürlich den Start verlierst und dann hinterherfahren musst, dann gibst du natürlich Vollpin. Und da denkst du dann nicht drüber nach, dass du da vielleicht gerade den Motor zu hart ran nimmst. Also ich glaube, es ist halt ein super interessantes Feld, weil einfach so viele Komponenten da zusammenkommen. Es liegt jetzt an Ferrari zu analysieren und zu verstehen, woran das jetzt gelegen hat in Aserbaidschan und zu hoffen, dass es jetzt nicht, und es kommen ja noch einige Highspeed-Strecken auf uns zu, da die nächsten großen Probleme gibt, weil dann wird es ein ziemlich einfacher WM-Kampf, denn dann wird Red Bull zwangsläufig vorne wegfahren.
1: Ja, du sprichst den WM-Kampf an, das ist natürlich jetzt nicht nur schade gewesen dieser Ausfall mit Blick auf die Spannung da, sondern ja, es hat auch so ein bisschen die Spannung im Rennen vielleicht genommen, denn für Barco-Verhältnisse war der ja doch Relativ wenig Drama geboten dieses Mal, muss man sagen. Es gab keine rote Flagge, kein Safety Car. Allerdings ein Virtual Safety Car. Nach dem Ausfall von Carlos Sainz gab es das Erste. Und da war dann doch vielleicht ein bisschen Potenzial vorhanden für noch ein bisschen Action. Denn schien ja zumindest so, als hätte Ferrari im Gegensatz zu Monaco vielleicht jetzt ein bisschen den besseren Riecher gehabt mit Blick auf die Strategie, indem man Charles Leclerc eben an die Box geholt hat. Christian, glaubst du, das wäre noch mal spannend geworden zum Ende hin zwischen Max Verstappen und Charles Leclerc? Hätte Charles Leclerc zu Ende Fahren können.
0: Also ich glaube zumindest, dass es kein Selbstläufer geworden wäre für Max Verstappen. Es ist natürlich immer ein bisschen müßig im Nachhinein darüber zu diskutieren, wie wäre das Rennen ausgegangen. Verstappen hat in der Pressekonferenz nach dem Rennen ja sehr selbstbewusst gelächelt auf die Frage und meinte, ja, so schnell, wie ich Vorsprung daraus gefahren habe oder Rückstand verkürzt habe, glaube ich schon, dass das geklappt hätte. Helmut Marco hat sich ähnlich geäußert. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Was wir aber, weil du die VSC-Phase angesprochen hast, vielleicht auch noch kurz beleuchten sollten, so viel wäre das diesmal, und das wurde in der TV-Übertragung zumindest weitgehend nicht erkannt, weil man dazu auch den Boxenfunk von Sergio Perez hören musste, der aber nicht live ausgestrahlt wurde. Deswegen ja. kann, kann vor von die Kollegen vom TV, aber man konnte ganz gut hören, wie es da ein richtig dickes Missverständnis gab ähm, zwischen Sergio Perez und seinem Renningenieur, denn ich mutmaße, die haben äh, in Codesprache miteinander kommuniziert, in dieser Runde, als Gelb war, äh, zunächst wegen dem Ausfall von Carlos Sainz und erst dann später auf das VSC geschaltet wurde. Auf das VSC geschaltet wurde nämlich äh, Peres war, ich weiß nicht wie viel, ein, 2, 300 Meter vor Boxen Boxeneinfahrt. Wahrscheinlich eher 100 Meter, würde ich mal tippen. Aber da hat er wirklich schon verlangsamt. Und eigentlich, deswegen habe ich mir diesen Boxenfunk auch angehört, hätte ich gedacht, du musst den ja als Renningenieur bei so einem Zwischenfall, und da hatten die ganz gut Zeit, ich würde mal tippen, ich weiß es nicht genau, aber mindestens eine halbe Minute, musst du deinen Fahrer ja schon darauf vorbereiten, wenn aus diesem Gelb jetzt gleich ein vsc wird möglicherweise, und die Wahrscheinlichkeit war sehr hoch, das konnte jeder sehen, dann musst du an die Box kommen. Weil das war klar, ja, Perez hatte zu dem Zeitpunkt schon Graining äh, in den Reifen, deswegen kam Verstappen auch so rasend schnell ran. Äh, das haben sie aber dann glatt verschlafen, beziehungsweise das Kommando Pit-Pit kam genau in dem Moment. Ähm, also hätte Perez sofort darauf reagiert, hätte es wahrscheinlich gerade noch schaffen können, aber es war dann einfach ein, ein bisschen zu spät und man hat auf der Runde eben davor schon mit ihm kommuniziert. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was man ihm gesagt hat, ich glaube irgendwie, äh, Tire 6 oder so, äh, irgend so ein ähnlicher Kommentar Tire, war das.
2: Tire 6 und dann irgendwie Strat 12 und der Tire 6 und dann sagte Strat er, Strat 12 I war er
0: erst später. Ja, genau, dann, er
2: sagte Tire, genau. Tire, sie sagten ihm Tire 6 und er sagte I have no idea what you are saying to me.
0: Richtig, genau, und deswegen, weil Perez sagt, ich hab, weil Tire 6 hat er verstanden mit Sicherheit was, was da gesagt wurde, aber ich glaube, er hat nicht verstanden, was es bedeutet. Deswegen vermute ich, und im Nachhinein hat er auch von einem Missverständnis gesprochen. Und deswegen glaube ich, dass das irgendwie ein Code war, ähm, den er halt nicht verstanden hat, der da möglicherweise, weil die wissen ja natürlich auch die Teams, dass die anderen da mithören ähm, in ihren Mission Control Rooms und ich vermute deswegen, dass das ein Code war, der Perez eigentlich drauf hätte vorbereiten sollen, an die Box zu kommen, ohne dass man aber den Ferrari-Spionen, die das alles mithören, ähm, das auch verrät und Perez hat es wahrscheinlich nicht gecheckt, was gemeint ist ähm, und war deswegen schlecht vorbereitet in der Sekunde, als er nach links lenken hätte sollen bei Start und Ziel. Ist ein bisschen Mutmaßung jetzt von mir, ich konnte das noch nicht verifizieren, das werden wir wahrscheinlich erst am, am Kanada Wochenende dann machen können in den Pressekonferenzen. Aber es hat zumindest, wenn man sich den Boxenfunk, kann ja jeder machen, der F1-TV auch hat, ähm, da hat es sehr danach gerochen, weil das ein Fahrer ein Kommando nicht versteht, ähm, das ist doch sehr ungewöhnlich. Und bei, äh, gleich hinterher waren ja dann äh, Leclerc und Verstappen und da war es ganz einfach so, dass man zu Verstappen gesagt hat, der war vorbereitet, macht das Gegenteil von Leclerc, das war auch nachvollziehbar. Ja? Der musste einfach das Gegenteil von Leclerc machen, um entweder Free Air zu haben oder den Reifenvorteil, der konnte er wählen, ähm, per er ist als Führerin war klar, der muss jetzt rein. Gerade wenn die Reifen eh schon einbrechen.
1: Und letztendlich war es dann ja auch nicht entscheidend, wie wir wissen. Ähm, Max Verstappen konnte dann am Ende den Sieg souverän nach Hause fahren im Rennen. Jetzt, jetzt habe
0: ich so eine spannende, detailreiche Geschichte, so viel. Du sagst, das ist eh scheißegal. Ja, das
1: war auch meine Schuld. Ich habe die Frage ja gestellt. Deshalb vielen Dank für die ausführliche Antwort. Ähm, trotzdem im Endergebnis hat es leider nichts geändert. Ähm, ja, Max Verstappen war echt unglaublich schnell unterwegs, muss man sagen. Das Team musste den ja echt schon ein bisschen einbremsen, ja, also immer mal wieder ermahnen, dass er doch mal ein bisschen ja, ein ganz runterschalten soll und ähm, ja, Kevin, auch Sergio Perez hatte da nicht so richtig Mittel gegen, hatte man das Gefühl, auch wenn er einen super Start hatte, wo er ja direkt an charles Leclerc vorbeikam. Wie hast du dieses äh, teaminterne Duell jetzt bei Red Bull gesehen in Baku? Ist ähm, Sergio Perez da jetzt nach dem Fabelwochenende in Monaco wieder in der Realität angekommen, was das Kräfteverhältnis zwischen den beiden angeht?
2: Ja, ich glaube schon. Also das äh, also im Qualifying glaube ich halt schon, dass Perez in der Lage sein kann, immer Max Verstappen gefährlich zu werden weil Sergio Perez da jetzt, glaube ich, auch den Dreh gefunden hat. Je mehr aber kommt bei Red Bull und je mehr das auch vielleicht Max Verstappen in die Karten spielt, desto enger wird das, beziehungsweise irgendwann wird Verstappen ihn da auch halt komplett überholen. Und im Rennen muss man ja ehrlicherweise sagen, den besten Start hatte ja Max Verstappen. Der hatte nur das Pech, dass er zwischen Perez und Leclerc hing, also wäre er durch die Lücke gekommen irgendwie, dann wäre er an beiden vorbeigefahren und wäre schon locker vor Kurve 1 auf Platz 1 gewesen und dann äh, sehe ich das immer noch anders als Christian. Ich glaube, äh, Charles Leclerc wäre auch auf der Strecke da nicht großartig rangekommen, weil, ähm, wie du es auch schon richtig gesagt hast, der konnte halt ein bisschen Ressourcen schon und äh, war trotzdem noch gut unterwegs. Also das ist schon beeindruckend gewesen, wenn Max Verstappen einen guten Tag hat, an dem er sich wohlfühlt, dann ist das einfach eine Maschine. Und das ist das, was mich so, was mich so fasziniert an dem Typen. Äh, man kann ihn mögen oder nicht mögen, aber... Ich finde sogar, was ein großer Unterschied zu Lewis Hamilton ist, ist, dass er viel, ich sag mal, maschiniger ist als Lewis Hamilton fast noch. Also ich finde Lewis Hamilton fast ein bisschen menschlicher als ihn im Auto. Ist ganz interessant, wahrscheinlich würden mir da auch viele widersprechen, aber es ist einfach krass, wie Verstappen auf Schienen unterwegs ist, sowohl mental als auch auf der Strecke, das ist beeindruckend und ja, also… Vielleicht war es halt einfach mal ein bisschen über Gebühr von Sergio Perez in Monaco, vielleicht war es auch einfach dieser gute Moment nach einer Vertragsverlängerung, da kam man mit einem großen Hoch, ich glaube er muss sich ja jetzt nicht irgendwie schämen oder sowas, also war alles noch ja. im Rahmen und ich, wahrscheinlich wäre er auch, also, ähm, ja auch unter Umständen eh vor dem Ferrari gelandet, wer weiß das schon, das ist ja alles Hypothese, aber das ist jetzt, äh, also ja, ich glaube nicht, dass wir da jetzt irgendwie tatsächlich äh, groß darüber hätten reden müssen, dass Sergio Perez jetzt Max Verstappen vollkommen überflügelt.
1: Und trotzdem ist er natürlich auch noch ein wichtiger Faktor, um auch Schützenhilfe zu leisten, was ja, ja, Carlos Sainz aktuell nicht so wirklich gelingt. Also klar, für den Auswahl konnte er jetzt nichts, aber auch vorher war ja doch wieder ein Stück weit entfernt von den drei Fahrern ganz vorne. Das ist natürlich sowohl für die Fahrer-WM als auch für die Konstrukteurs-WM aus Ferrari-Sicht alles andere als optimal. Da liegen jetzt aktuell 80 Punkte zwischen Ferrari und Red Bull, also in der Konstrukteurs-WM. Klar, kann auch viel passieren in 14 Rennen, aber wir hoffen natürlich für die Spannung, dass Ferrari die Probleme da jetzt schnell in den Griff bekommt. Für Baku bleibt aber das Fazit, Red Bull top, Ferrari ja, leider wieder mal Flop. Aber nach dem... Ja, Ferrari-Drama gab es natürlich auch noch andere Diskussionsthemen. Wir haben dann noch die gesundheitlichen Auswirkungen des Bouncings, beispielsweise auch die Situation rund um Mick Schumacher und das Haas-Team. sind also einige der Dinge, die wir gleich noch besprechen bei Starting Grid, im Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de nach einer ersten kurzen Pause. Weiter geht's mit der Analyse zum großen Preis von Aserbaidschan hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir schauen jetzt mal auf Mercedes. Da hat nämlich einerseits Mr. Consistency wieder zugeschlagen. George Russell hat das dritte Podium in dieser Saison eingefahren. Obendrauf gab es noch Platz vier durch Lewis Hamilton, der sich zusätzlich auch noch den Titel Driver of the Day gesichert hat, Kevin. Äh, gehst du da mit, mit diesem Fan-Voting dieses Mal?
2: Boah... Um das ist eine gute Frage. Ich habe mir tatsächlich über Fahrer des Tages am Sonntag gar keine großen Gedanken gemacht. Hätte ja. wahrscheinlich eher Pierre Gasly genommen, weil ähm, ja die Leistung im Alpha Tauri dann doch ein bisschen höher einzuschätzen ist, als die von Lewis Hamilton vielleicht im Auto, was ja dann doch in der Lage sein könnte, auf Rang 3 zu fahren. Ja, wenn wir jetzt seine medizinischen Leiden mit einbeziehen, dann, dann sicherlich schon, weil es halt schon ein harter Grand Prix für ihn war. Also ja, also dieses Wort, kann man ja eigentlich eh fast nie für, für wirklich voll nehmen. Also ich hätte eher Gasly meine Stimme gegeben, glaube ich.
1: Ich fand es auch relativ schwer, muss ich sagen, weil irgendwie kaum jemand so richtig ja. hervorgestochen ist, finde ich. So keiner ist wirklich Risiken eingegangen, ist alle so vor sich hergefahren. Ja, gut, aber es war trotzdem eine souveräne Performance von Lewis Hamilton. Ich glaube, das können wir festhalten, vor allem wenn man eben bedenkt, dass dieses Powerpoising immer noch Probleme bereitet. Anders als wir das jetzt in Barcelona noch ähm, ja uns erhofft hatten vielleicht. Gut, trotzdem kleiner Schönheitsmakel bleibt natürlich, dass er wieder von George Russell geschlagen wurde. Da steht es jetzt 7 zu 1 in den Rennduellen, zumindest auf dem Papier. Hamilton selbst hat das ja nach dem Rennen damit erklärt, dass das auch ähm, mit Teilen zusammenhing, die er zu experimentellen Zwecken am Auto hatte. Er war ja auch zu Beginn der Saison, meine ich, schon derjenige, der beispielsweise immer mal wieder Sensoren ausgestattet wurde, die mal ein paar Gramm mehr gewogen haben, um eben Daten zu sammeln. Kevin, ich finde, es wirkt so ein bisschen, als wäre doch schon auch ein bisschen das Versuchskaninchen momentan. Ist das so eine Rolle, die er auch freiwillig einem deiner Meinung nach, um einfach bei der Problemlösung auch zu helfen, auch mit seiner Erfahrung? Oder wird er da vielleicht auch so ein bisschen reingedrängt als Fahrer, der aktuell zumindest ergebnistechnisch die Nummer zwei im Team ist?
2: Das ist eine tolle Frage, tatsächlich. Ähm, wenn ich jetzt mal ganz kurz darüber überlege, und ich wusste nicht, dass die Frage kommt, würde ich fast sagen, Lewis Hamilton macht das freiwillig. Weil ich, also auch da, man kann ja über Lewis Hamilton denken, was man will. Was ich aber glaube, ist, dass der eine unheimliche Loyalität gegenüber Mercedes und gegenüber diesem Team hat, was ihn so oft zum Weltmeister gemacht hat. Und ich kaufe es ihm ab, wenn er sagt, wir müssen hier arbeiten, wir müssen hier gemeinsam versuchen, das bestmögliche Ergebnis rauszuholen. Natürlich leidet darunter die Statistik gegen seinen Teamkollegen George Russell. Es macht aber dann auch, wenn man darüber nachdenkt, total viel Sinn, dass Lewis Hamilton als Teamleader sich das annimmt und versucht, mit dem Team gemeinsam dieses sehr besondere Auto so zu entwickeln, dass man vielleicht 2023 dann diese Rekordsaison machen kann. Weil es sind ja da mehrere Geschichten. Wenn jetzt George Russell ihn schlägt, dann kommt der alte Mann kommt zurück, ja, der Meister, der entthront seinen äh, Schüler dann doch nochmal, wird zum achtmaligen Champion, die große Recovery-Story von Mercedes, weil machen wir uns da nichts vor. Wenn Mercedes den Schlüssel findet zu diesem Auto, dann wäre das ein riesiger Clou, weil alle entwickeln sich jetzt Richtung Red Bull so langsam. Ja, Alpine hat ja auch sowas gebracht, was so ein bisschen aussieht wie der Red Bull-Seitenkasten, äh, diese, dieser kleine Rüssel am Anfang zum Beispiel, über Aston Martin müssen wir gar nicht sprechen. Und deswegen finde ich es total äh, valide zu sagen, ja, Lewis Hamilton macht das freiwillig. Und warum auch nicht? Er hat ja, also warum auch nicht? Also er muss sich ja nicht zu fein sein, da die Entwicklungsarbeit zu machen. Natürlich muss er ein bisschen leiden. Der Rücken tut weh, weil äh, das, was er da getestet hat, offensichtlich gar nicht dafür gesorgt hat, dass es nicht gehüpft hat, sondern dann noch ein bisschen mehr. Aber auch da ähm, ja, gibt es ja viele verschiedene Theorien. Äh, also ich glaube, wir sollten alle vorsichtig sein, ihm äh, Schauspiel zu unterstellen. Ich glaube, dass wenn wir alle mal. 30 Minuten, 40 Minuten die gleiche schlagende Achterbahn fahren, äh, da möchte ich mal sehen, wer nicht mit, ohne, Rücken, oder wer ohne Rückenschmerzen aus dieser Achterbahn rausgeht. Ja? Ähm, tja, also ist äh, ein toller Punkt und ich bin wirklich der Meinung, das macht er freiwillig und das macht ihm auch Spaß, glaube ich, weil es nochmal eine Herausforderung ist und weil dann, wenn er da den achten Titel 2023 ernten würde, die Frucht
1: nochmal süßer wäre. Wir wissen es natürlich nicht. Gut, vielleicht, äh, wenn es freiwillig war, ärgerte sich jetzt zumindest nach diesen Wochen in der Tat ein bisschen, weil, hast du es, glaube ich, gerade schon gesagt, ne, dass doch auch dazu geführt hat, dass er noch stärkere Probleme mit dem Powerpoising hatte als George Russell, wobei sich ja beide auch sehr beschwert haben über die Auswirkungen, die natürlich bei Mercedes auch sehr extrem eben sind. Es war ja auch ein Stück weit zu erwarten, gerade im Baku, vor allem diese sehr langen Startzielgraden. Und man hat ja Louis Hamilton eben auch angesehen, dass es ihm körperlich gar nicht mal so gut ging, vor allem auch nach dem Rennen. Christian Lendo norris hat nach dem Rennen gesagt, naja, es ist halt eben die Abwägung zwischen Performance und Wohlfühlfaktor und das ist jetzt nichts, worüber man sich beschwert, sondern man muss halt eben selbst Lösungen finden. Ist die Lösung denn wirklich so einfach, dass man halt einfach sagt, okay, wir fahren jetzt mit dem Auto höher und dann ist alles gut? Ist das so?
0: In der Theorie ja, aber das kostet natürlich Performance und deswegen macht es dann keiner. Also ich finde die Diskussion, Schwierig und habe da keine klare Meinung dazu, ähm, möchte aber grundsätzlich erinnern an die Mechanismen der Formel 1 immer dann, äh, wenn du auf Kosten äh, von Gesundheit, von Sicherheit, Performance gewinnen kannst, wird es gemacht. Ja, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Die Schwierigkeit ist jetzt halt die, dass einige es halt im Griff haben und andere nicht. Das heißt, würde man jetzt regulatorisch irgendwie da eingreifen, indem man zum Beispiel eine Mindestbodenhöhe vorschreibt oder sagt, ihr müsst an der und der Stelle Löcher reinbohren in den Unterboden, um dieses Problem zu entschärfen dann tust du halt anderen weh, die das gelöst haben und die dann zu Recht die Welt nicht mehr verstehen, warum ihnen dieser Vorteil jetzt weggenommen wird. Warum sollten die bestraft werden, die es hinbekommen haben, für die, die es nicht hinbekommen. Deswegen ist das eine ganz, ganz schwierige Diskussion, zu der ich echt keine klare Meinung und Position habe, Sophie. Ich würde aber gerne noch, wenn ich darf, äh, zu dem, was Kevin vorhin gesagt hat über Lewis Hamilton und diese Aufgabenverteilung bei Mercedes was sagen, weil ich stimme Kevin allem gern. zu, ähm, was Kevin gesagt hat, würde aber gerne noch zwei, drei Dinge ergänzen. Ähm, ich glaube auch, dass Hamilton selbst quasi sagt, und äh, das würde ich als tote Wolf auch von ihm erwarten, äh, dass er als Teamleader in so einer Situation die Ärmel hochkrempelt und die Verantwortung übernimmt. Das ist das eine, was Kevin ja schon ausgeführt hat. Das zweite ist, äh, ich glaube, dass auch für die Ingenieure das Feedback von einem Lewis Hamilton sehr viel wertvoller ist als von George Russell aus zwei Gründen. Das eine, weil er einfach sehr viel mehr Formel 1 Erfahrung hat, und das Zweite, weil einfach die Kommunikation schon seit ganz vielen Jahren eingeschliffen ist zwischen den. Ja. Wenn George Russell sagt das und das und das, ähm, kann er halt nicht sagen. Weißt du noch, das war genau wie damals 2011 in Belgien. So die, diesen Kommunikationsschatz und diesen Erfahrungsschatz, den du in einem zwischenmenschlichen Verhältnis äh, bei technischen Gesprächen miteinander hast, kann George Russell gar nicht haben. Und deswegen glaube ich, ist Lewis Hamilton hier sicherlich aus Mercedes Sicht der wertvollere Fahrer, solche Experimente durchzuführen. Das Zweite ist, ein George Russell hat mit Sicherheit ein größeres Interesse daran, da aufs Podium zu fahren, da gute Ergebnisse zu holen, als ein Lewis Hamilton. Ich unterstelle mal, dem ist scheißegal, ob er Dritter wird oder Achter oder Siebzehnter. Für den ist nur wichtig, dass die Karre nächstes Jahr gut geht. Und dafür wird er, wird er alles tun. Also ich glaube, dass das da auch noch unbedingt mit reinspielt. Und der dritte Aspekt der da noch mit, mit, mit reinspielt, ist das George Russell, glaube ich auch, das für sich nutzen kann. Denn ich glaube, der würde das auch gern machen, diese Verantwortung übernehmen, so wie ich ihn einschätze. Ähm, auf der anderen Seite, glaube ich, ist die Erfahrung von der Seitenlinie dabei zuzuschauen, wie Lewis Hamilton und die Ingenieure das regeln. Er ist ja bei allen Briefings dabei, er kriegt das ja alles mit, die Teilen, die Daten, ähm, dass das auch für ihn brutal lehrreich und, und wichtig ist. Und so gibt es da, glaube ich, in dieser Konstellation, so wie sie es bei Mercedes Handhaben, nur Gewinner und kein Verlierer. Also Gewinner in Anführungsstrichen, ja, ja die Ergebnisse ist natürlich, <lacht> aber ihr wisst, wie ich es meine.
1: Ja, ich glaube, das hat man verstanden. Ich finde es auf jeden Fall auch sehr spannend, deshalb habe ich es ja auch angesprochen, vielleicht, weiß ich nicht, kann man da immer nachhaken oder so oder mal gucken, wie es jetzt auch weitergeht, weil zu einem Ergebnis ist man ja vielleicht, oder zu einer Lösung, sagen wir mal so, ist man ja noch nicht gekommen, also ein bisschen Testbedarf besteht ja anscheinend noch, Christine, ich würde trotzdem noch mal ganz kurz äh, ganz zurückkommen auf die ähm, Thematik mit dem Bouncing und den gesundheitlichen Problemen. Ähm, du meinst ja, du hast jetzt keine konkrete Meinung dazu, aber ähm, weißt du denn von der FIA schon irgendwas, ob es da jetzt schon konkrete Handlungsansätze gibt, ähm, wie man das Problem jetzt zumindest angeht oder wie man damit umgeht?
0: ich glaube, man da überhaupt
1: irgendwas machen kann.
0: Ich, ich halte das ehrlich gesagt für eine künstlich aufgeblasene Diskussion gerade, weil es keine Möglichkeit geben wird, das Reglement zu ändern. Da müssten ja alle Teams mitspielen, und es wird mit Sicherheit nicht passieren. Mhm. Zumindest nicht in der laufenden Saison.
1: Okay.
0: Ja. Welchen Grund hätte denn ein äh, Red Bull, die das von den drei Top, drei Top Teams eigentlich nur noch zweieinhalb. Aber welchen Grund hätten die, ähm, dem zuzustimmen? Bei Ferrari ist ja ganz offensichtlich, im Baku hat man es ganz extrem gesehen, die haben dieses Problem auch. Und das, was Kevin vorhin angedeutet hat, halte ich ich, ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich halte es zumindest für eine äh, plausible Theorie, dass dieses Bouncing auch bei deren Zuverlässigkeitsproblemen eine Rolle spielt. Ja? Also welchen Grund äh, hätte Red Bull äh, so einer Regeländerung zuzustimmen? Welchen Grund hätte Alfa Romeo so einer Regeländerung zuzustimmen? Das sehe ich einfach nicht, ja? weil die haben das durchaus berechtigte Argument, liebe Freunde, wenn das für euch ein Sicherheitsproblem ist, stellt halt euer Auto höher, Seid ihr 13 langsamer. Das ist euer Problem, nicht unseres.
2: Ich glaube halt, ja. dass, es, dass es im Grunde genommen die ganze Saison darauf hinauslaufen wird, dass sich nichts ändern wird und Mercedes den Schlüssel finden muss, diese richtige, diese richtige Höhe zu finden, wo es gerade so erträglich ist und so wenig wie möglich Performance kostet. Aber es wird halt immer dafür sorgen, dass sie nicht, zumindest aktuell nicht, da vorne mitfahren werden, wo sie sich selber sehen. Aber es gibt ihnen zumindest die Möglichkeit, ein ganzes Jahr dafür zu nutzen, weil das, dass die jetzt Weltmeister das haben die abgeschrieben. Also wenn sie das jetzt noch werden, dann vielleicht noch eher George Russell, bei dem machen sie aber auch weniger. Also äh, Lewis Hamilton spielt dieses Jahr gar keine Rolle um die Weltmeisterschaft. Also der muss alles für 2023 testen und dann dann kann man hoffentlich äh, wieder vernünftig angreifen. Aber ich, ich bin da ganz bei Christian. Also ich glaube, groß was ändern, äh, da würde würde es niemals die, die Mehrheit für geben, dass man da was macht. Also schon gar nicht bei Mercedes.
1: Ja, also dass alle zustimmen, ist wahrscheinlich wirklich utopisch. Man hat ja auch gesehen, auch Fernando Alonso ist ja beispielsweise dagegen, ähm, der ja auch irgendwie der Einzige ist, der es wirklich als gar kein Problem anscheinend ähm, ansieht. Also Alter scheint bei der Diskussion auf jeden Fall keine Rolle zu spielen. Ähm, ja, gibt es natürlich trotzdem zu beobachten. Es ist ja auch nicht nur Mercedes, die sich da beschweren. Auch ähm, Pierre Gassi zum Beispiel der Carlos Sainz sind da ja recht ähm, ja, offensiv gewesen, was das angeht, aber ja, so ein ähm, Quick-Fix gibt es da wahrscheinlich in der Tat wirklich nicht. Ähm, auch das Thema Fairness ja, hat Christiane ja eben schon angesprochen, keiner möchte benachteiligt werden. Ähm, ja, hat auch Christian Horner natürlich klar gemacht, ist ja auch aus Teamsicht völlig verständlich. Ähm, trotzdem, Kevin, er hat da ja auch noch mal ein bisschen weiter gewettert gegen Mercedes und gesagt, dass er seinen Fahrern auch raten würde, sich so viel zu beschweren wie möglich, wenn Red Bull jetzt dieses Problem hätte. Da schwingt natürlich schon wieder ein bisschen die Unterstellung mit, dass Mercedes da vielleicht auch ein bisschen übertreibt mit den Beschwerden. Ähm, man hat sich da kurz mal in die vergangene Saison zurückversetzt gefühlt, oder? Mit diesen Anschuldigungen wieder zwischen Red Bull und Mercedes.
2: Ja, ich glaube, das ist diese normale Formel 1 folklore mittlerweile. Ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir äh, schaltet sich da langsam so ein Durchzug ein, äh, mhm. wenn, wenn das da so zwischen den Teams hin und her geht. Gerade Mercedes und Red Bull, das ist für mich seit 2021 so aus. Also da, da gebe ich nicht mehr viel drauf, obwohl ich da schon eher ehrlich bin. Also hätte Red Bull jetzt diese ganz extremen Probleme, dann, dann äh, wären sie schon auch dabei, äh, sich da groß zu beschweren. Wenn sich bei Ferrari jetzt herausstellt, dass die jetzt auch richtige Probleme bekommen mit dem Bouncing, aus welchen Gründen, äh, Gründen auch immer, und dass sich das jetzt erhärtet, also Silverstone wird da sicherlich auch eine ganz wichtige Gradmessung für sein, vielleicht sogar auch schon die lange Gerade in Kanada, dann äh, kann ich mir auch vorstellen, dass da die Stimmen lauter werden, aber ja, dieses Beschweren und dieses Lamentieren und das Hoffen darauf, dass irgendwer reagiert, das gehört irgendwie zur Formel 1 dazu, finde ich persönlich auch anstrengend, aber andererseits äh, haben wir dadurch immer was, worüber wir uns unterhalten können.
1: Ja, Schlagzeilen ist Schlagzeilen, ne? wollen Sie ja nicht beschweren. Ähm, ja, ich kann mir vorstellen, aber du hast gerade schon gesagt, dass auch ähm, in, den, in der kommenden Woche jetzt in Montreal dann das noch ein Thema werden könnte. Müssen wir mal abwarten. Gerade bei Mercedes wird es wahrscheinlich wieder eins sein. Damit beschäftigen wir uns aber auch später nochmal, wenn wir ähm, auf den großen Preis von Kanada vorausgucken. Ähm, vorher gibt es aber noch ein bisschen mehr aus Barco aufzuarbeiten, vor allem auch aus deutscher Sicht. Und äh, das tun wir dann gleich hier im nächsten Take bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Starting Grid, euer Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Meldet sich zurück heute in der Besetzung Kevin Scheuren, Christian Nimmervoll vom Motorsport Network Germany und meiner Wenigkeit Sophie Affelt. Und wir drei wollen jetzt mal auf die deutschen Vertreter schauen. Da gab es ja ein sehr erfreuliches Ergebnis. Baku ist ja bekanntlich ohnehin eine Strecke, die Sebastian Vettel ganz gern mag. Bislang ist er dort immer in den Top 4 gewesen. Gut, dafür hat es jetzt nicht ganz gereicht, trotz der ausgefallenen Ferraris. Aber mit dem Aston Martin ist der sechste Platz schon auch als großer Erfolg zu werten. Und ich hatte schon das Gefühl, Kevin, äh, ja, dass er an diesem Wochenende doch wieder richtig Spaß hat bei seinem Job. Das war ja auch nicht, oder wirkte zumindest nicht immer so diese Saison.
2: Nee, und ich glaube, das hat mehrere Gründe. Also diese B-Version vom Aston Martin scheint ihm wohl entgegenzukommen, was schon mal das Wichtigste war, weil wenn die jetzt ein Update bringen und das würde für Sebastian Vettel so gar nicht funktionieren, ich glaube, dann wäre der Ofen noch raus gewesen. Im Gegenteil, jetzt hat er noch mal ein bisschen Kohle nachlegen können, weil hat natürlich jetzt mit Monaco und Baku zwei Strecken gehabt, wo es auf den Fahrer ankommt. Und dass Sebastian Vettel einer der besten Formel-1-Fahrer ist, die im Feld sind, ich glaube, da zweifelt keiner dran. Und wenn der auf eine Strecke kommt, auf der er sich wohlfühlt, und sowohl in Monaco als auch in Baku fühlt er sich einfach extrem wohl. Ich glaube, in Baku ist er seit 2016 immer in den Top 10 gelandet. Dann äh, kann der Leistung aus einem Auto herausholen, was das Auto vielleicht eigentlich gar nicht leisten kann. Ich glaube nämlich auch, dass er mehr aus dem Aston Martin rausgeholt hat, als der Aston Martin aktuell schon imstande ist, wirklich auf die Strecke zu bringen. Schade, dass er diesen einen dummen Fehler gemacht hat. Ähm, da ist einfach bitter gewesen, da wollte er zu viel vielleicht in dem Moment, aber toll diesen Flick-Move gemacht und in einem Zug dann gedreht, äh, da also auch wie er dann auf die Strecke gekommen ist, gut, das äh, war ein bisschen hakelig mit Zunoda, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, es wäre Platz 4 drin gewesen, tatsächlich, äh, von dem, was er da gezeigt hat und das wäre natürlich ein Hammerergebnis gewesen und stellt euch mal vor, ja, dann passiert vorne noch was, einer fällt aus und dann steht er wieder mit der aserbaidschanischen Volkskappe da auf, de, auf dem Podium und, und feiert sich zu Recht auch. Also ich freue mich, ich finde ein fröhlicher Sebastian Vettel ist ein guter Sebastian Vettel, der viel lacht, der viel lächelt, der positiv gestimmt ist, auch bei Interviews und, und nicht, so, nicht so kratzig ist, auch, auch wenn, den, wenn ich den manchmal unterhaltsam finde, ist mir, ist mir der, der lockere Sebastian Vettel viel, viel lieber und mit guter Leistung kann das auch zeigen. Jetzt kommt er auf die nächste Strecke, die ihm eigentlich ganz gut liegt. Ich hoffe für ihn, dass es in Montreal ähnlich ist und dass sein Aston Martin besser funktioniert als der von Lance Stroll mit Lance Stroll und wir dann nächste Woche wieder darüber sprechen können, dass Sebastian Vettel wieder eine tolle Leistung zeigen konnte.
1: Ja, also ein sehr gutes Wochenende mit kleinen Abzügen für, ja die Dinge, die du eben schon genannt hast, den Ausritt in den Notausgang im Rennen und vielleicht auch für den Wandkontakt im Qualifying, wobei er das ja noch sehr äh, strategisch schlau gelöst hat, muss man ja auch wieder dazu sagen. Und ähm, vielleicht auch noch als Ergänzung, er hat ja auch neben der Strecke mal wieder eine starke Performance gezeigt, ist ja seit der vergangenen Woche der erste Formel-1-Fahrer, der auf dem Cover der lgbtq plus Zeitschrift Attitude abgebildet wurde, hat dort auch ein langes Interview gegeben, passend zum Pride-Month, der ja gerade ist im Juni. Ähm, da gab es ja auch von vielen Teams Aktionen, um eben ein Zeichen wieder zu setzen in die Richtung. Und ähm, ja, Zeichen setzen können wir eigentlich gut als Überleitung nehmen. Das äh, wollte Lance Stroll wahrscheinlich auch gern, aus sportlicher Sicht zumindest. Richtig gelungen ist es ihm leider äh, nicht. Unter anderem hatte er zwei Crashes in derselben Runde im Qualifying. Im Rennen wurde das Auto dann äh, abgestellt. Und auch so war jetzt die Pace nicht wirklich überragend. Ähm, daher die Frage nochmal an dich, Christian. Hatte Lance Stroll im Vergleich zu Sebastian Vettel einfach ein richtig schlechtes Wochenende? Oder ist der ersten Martin immer noch eine Gurke.
0: Also ich glaube, der Aston Martin ist immer noch ein bisschen eine Gurke. Ähm, mein Gefühl ist, dass ähnlich wie sich bei Red Bull die Dynamik ein bisschen pro Sergio Perez verschoben hat, also zumindest im Verhältnis mit dieser neuen Fahrzeuggeneration, die ein bisschen mehr zum Untersteuern äh, als zum Übersteuern neigt, dass auch Sebastian Vettel das ein bisschen entgegenzukommen scheint. Ich glaube, das war auch was, was Sebastian Vettel abwarten wollte letztes Jahr noch, ähm, liegen mir diese Autos. Und irgendwie hat man das Gefühl, da bin ich bei Kevin, es macht ihm aktuell wieder ganz gut Spaß. Und ich würde halt aktuell gern sehen, ähm, ist das schon wieder der alte Sebastian Vettel? Weil das, was wir in Baku in Ansätzen gesehen haben, hat mich zumindest sehr daran erinnert. Ähm, das große Problem, das wir haben, ist, dass sein Teamkollege Lance Troll ist und wir keine echte Benchmark haben, äh, um wirklich einzuschätzen, ist Sepp jetzt wirklich so gut wieder? ja Ich hatte er ja zu alter Form gefunden, nach einem Zwischentief von ein paar Jahren. Oder ist Lance Stroll einfach so schlecht Das kann beides sein und ist, glaube ich, von außen ganz schwer zu beurteilen. Aber so im Rahmen dessen, man kann ihn ja nur im Teamkollegen messen, muss man echt sagen, er macht gerade einen Mega Job Und ich finde, dass Baku ja auch deswegen bemerkenswert war, weil die Situation mit dem Dreher und so, dem vorangegangen ist ja dieses Manöver gegen Esteban Ocon und das musst du halt auch erstmal bringen an Esteban Ocon, außen im Baku zu attackieren, äh, obwohl der mit Malpin das schnellste Auto auf den Geraden hat, also es braucht auch schon ein bisschen Eier. Ähm, das ist, äh, ich finde auch, bin da ganz bei Kevin, es macht Spaß, Sebastian Vettel zuzuschauen momentan. Und bereits ja. in
2: Miami hat er ja auch schon an einer Stelle überholt, wo man eigentlich nicht überholen kann. Ich glaube, in Monaco auch. Also Er kann es. Er kann es. Und er, wenn, er, wenn, er, wenn er merkt, das Auto liefert es für ihn und er kann es ein bisschen reizen auch, dann ist das... Äh, ein herausragender Fahrer, der der dann genau solche Momente auch für sich braucht, glaube ich, äh, um um wieder dieses, ich sag mal, das Vettel-Mojo zu bekommen ähm, und dann, wenn wenn dann alles wieder zusammenkommt, wenn die Gurke so ein bisschen bisschen abgewaschen ist, sag ich mal, ja, und äh, man da man da einfach äh, ein gutes Auto hinstellt für ihn, dann dann glaube ich, kann das nochmal was richtig Cooles werden. Auch wenn Christian skeptisch ist, was die Verbindung Aston Martin und Sebastian Vettel angeht, wo ich mittlerweile auch zustimme, das habe ich falsch formuliert am Sonntag, Glaube ich, dass für den, für den Moment, für die Zeit, wo er jetzt noch da fährt, wenn sich das so weiterentwickelt, wir dann noch einige coole Rennen von Sebastian Vettel sehen werden und dann vielleicht ja sogar noch einen Anschluss 2023.
1: Ja, und dank des letzten, sechsten Platzes ähm, ist Essen Martin jetzt sogar auch punktgleich mit Haas in der WM. Es ähm, jetzt in den ersten Rennen auch nicht zwingend so aus, als würden wir das nach 8 schon sagen können. Und äh, damit sind wir eigentlich auch schon bei Mick Schumacher. Nach dessen Ergebnis hatte sich Sebastian Vettel ähm, auch direkt nach der Zieleinfahrt mal erkundigt am Funk. Äh, die Antwort war Platz 14 äh, von 15 gewerteten Autos, das man fairerweise an der Stelle auch dazu sagen. Ähm, dennoch, er ist ins Ziel gekommen, Kevin. Ähm, ist das was? Ja, dass es auch ein bisschen Selbstvertrauen gibt trotzdem, nachdem es jetzt bei den letzten Stadtrennen nicht so gut geendet ist.
2: Ja, meiner Meinung nach war diese Leistung am Wochenende einzig und allein darauf ausgelegt, ins Ziel zu kommen, keine unnötigen Risiken zu gehen, weil ich glaube, dass es über die Fahrzeit kommen wird, dass Mick Schumacher das äh, nötige Selbstvertrauen für das Auto bekommt, um das Bestmögliche aus dem Auto für sich rausziehen zu können. Das hat er letztes Jahr ja tatsächlich gehabt, ja? also da ist er regelmäßig ins Ziel gekommen und konnte seine Runden abspulen, seine Daten sammeln, seine Erfahrungen machen und lernen und ähm, daran, ja, wird, daran, ist es halt auch dieses Jahr so, also keine Erwartungen, keine Punkte, kein Nichts, ja? der muss einfach fahren, 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 fahren. Das äh, hilft ihm am Freitag nicht immer, wenn dann plötzlich eine Wasserleitung reißt und es wirklich wie ein Wasserfall auf die Strecke fließt aus dem Auto, was aber schon öfter passiert ist. Also da muss man bei Haas tatsächlich mal hinterfragen, wie kann das sein, dass wir immer über Öllecks und Wasserlecks sprechen bei denen, Kühllecks und, und was auch alles. Ähm, ja, und dann muss er einfach zusehen, dass er den richtigen Momenten die Fehler unterlässt, wie in Saudi-Arabien, wie in Monaco und dann ähm, ja, die Sessions zu Ende bringen kann und dann Gucken, was maximal möglich ist. Also für mich war Platz 14, und das muss man einfach auch mal festhalten, das war der vorletzte Platz, ja. Ähm, ist jetzt kein Ruhmesblatt, aber ist das höchste der Gefühle, finde ich, an diesem Wochenende, weil für den war es klar, ich muss einfach ins Ziel kommen und das war's, das hat er geschafft. Rennen bestanden, weiter geht's in Kanada.
1: Wo bewegte sich denn der Haas, deiner Meinung nach, was die Pace angeht, im Vergleich zu den anderen Mittelfeldteams? Also wir können ja höchstens noch Kevin Magnussen irgendwie anschauen als Vergleich. Der hat ja sein Rennen wieder nicht beenden können. Leider war er aber vorher immerhin in Top-10-Nähe.
0: Richtig. Und damit hast du dir die Antwort auch fast schon selbst gegeben, finde ich. Ich glaube, dass es schon möglich war, mit diesem Auto in die Punkte zu fahren, weil Magnussen lag da auf Kurs. Ich hatte das auch vor dem Wochenende schon ein bisschen vermutet, dass der Ferrari-Motor eigentlich helfen sollte. Das hat man jetzt beim Alpha nicht unbedingt gesehen, beim Haas schon ein bisschen, zumindest bei Magnussen. Also ich glaube, das Auto wäre grundsätzlich nicht so schlecht gewesen, aber bei Mick ist halt momentan einfach eine Gemengelage, die es für ihn ganz schwierig macht, glaube ich. Auf der einen Seite... Ähm dieser Defekt gleich wieder im ersten freien Training, du verlierst auf einem Stadtkurs, wo Vertrauen ganz wichtig wäre, gleich mal die erste Stunde, das hilft nicht. Noch dazu, wenn du eh schon aus dieser Situation rauskommst, wo ganz viel, da haben auch wir Medien unseren Anteil, drüber diskutiert wird, kann er es überhaupt, ja, kann er es nicht. Natürlich kann er es grundsätzlich, da hat Formel 3 und Formel 2 gewonnen. Aber den Beweis, dass es auch in der Formel 1 kann und vor allem dieses Jahr kann, den muss er halt bringen das führt dazu, dass da sehr viel Druck von außen existiert und ich glaube, da wird so ein bisschen äh, ein, ein unangenehmer Druckkessel wirklich draus für mich. weil auf der einen Seite hast du äh, die Medienvertreter wie wir, die auch in meinungslastigen Formaten fordern, du musst den Magnussen schlagen, du musst schneller sein. Auf der anderen Seite hast du ein Auto, das dich im ersten Training im Stich lässt, was nicht hilft für dein Vertrauen auf einem stadtkurs und dann kommt noch ein Teamchef, ähm, der dir sagt, um Gottes Willen, mach bitte nichts kaputt, ähm, weil wir kommen mit dem Teil produzieren nicht mehr nach. Ja. Das, ist, das ist schon eine sehr schwierige Situation für Mick. Ähm, man muss das Ergebnis sehr kritisch bewerten zu all dem, was ich eh schon gesagt habe, kommt ja noch dazu. Der, der Letzte, Mick war ja Vorletzter, der Letzte war äh, Latifi mit, ähm, oder war er das? Ich glaube schon. Ja. Latifi war dann noch im Ziel, der ja die zehn äh, yes. Sekunden Stop and Go schon mal hatte und dann noch mal eine Strafe wegen blauer Flaggen und es ist Latifi, ja, ja. also das war tatsächlich die Mindestanforderung, 14. zu werden in diesem Rennen. Sehr viel weniger geht gar nicht mehr. Ähm, ja, Was soll man sagen? Es muss es muss besser werden. Es hilft nicht. Äh, bei, all, bei aller Sympathie für für diesen ähm, Total sympathischen, netten, wohlerzogenen jungen Mann äh, ist ja in einem in einer Situation, wo es besser werden muss. Das hilft nichts.
1: Kevin Mick Schumacher hat ja nach dem Qualifying, nach dem 20. Platz im Qualifying, muss man ja sagen, am Samstag auch ein sehr emotionales Interview bei Peter Hardenacker am Sky Mikro gegeben. Wie hast du das Interview so hm. wahrgenommen? Also, du warst ja auch jemand, der sich schon öfter, glaube ich, mal Emotionen von Mick auch gewünscht hat und äh, die hat man bekommen, würde ich sagen.
2: Ja. Das fand ich gut, also mehr davon. Ich wünsche mir, dass er endlich aus dieser Blase ausbricht, die ihn umgibt, diese Schwiegermutterblase, da muss mal Feuer rein. Also ganz ehrlich, ich glaube, das tut ihm auch gut. Ich glaube, ähm, der lässt seinen Frust schon im Gym ab, also ist ja wirklich gut trainiert auch und würde mir manchmal wünschen, dass er auch mehr uns zeigt irgendwie, dass, dass er nicht immer so, so ja, ich, ich lerne hier und ich, ich finde das schön und ich finde das alles toll, hier Formel 1 zu fahren und wir werden sicherlich nächste Woche besser fahren. Nee, ich möchte dieses Funkel in den Augen sehen, was er da hatte, diese Genervtheit. Zeig das auch mal, weil ich glaube, das tut ihm auch gut, so ein Profil zu entwickeln für sich ganz alleine. Er muss kein Choleriker sein, auf keinen Fall. Das will auch keiner. Aber ich glaube, als junger Mensch, da trägst du ja Frustration auch mit dir rum. Da gehört das dazu, dass du die auch mal rauslässt. Auch mal vielleicht an der Stelle, wo es sich nicht gehört. Nämlich vor einem Mikrofon vielleicht, weil auf Social Media wird das nicht tun. Also ähm, fand das gut, da muss man sagen, hat, hat Peter die ersten Knöpfchen gut gedrückt an dem Wochenende, die zweiten hat er ja am Sonntag gedrückt, aber ähm, nee, ich, ich wünsche mir mehr, mehr diese, diese emotionale Bündelung von Mick auch in so einem Moment und äh, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass immer alles so, so, so happy go lucky ist, so, da muss auch mal, da muss, da muss ja mehr sein, intern auch und äh, er muss keine internen nach außen hin verraten, auf keinen Fall und er muss auch nicht in das andere Extrem gehen und sein Team da irgendwie an die Wand nageln, sondern äh, für sich ganz persönlich diese, diese Frustration auch mal nach außen bringen. Ich glaube, ähm, ich glaube, das, das würde ihm gut tun. Aber ich bezweifle, dass wir davon jetzt noch viel sehen werden bei Interviews, weil äh, ja ähm, man wird das beobachtet haben im Schumacher Camp, äh, wie das gelaufen ist. Und ich glaube, man möchte verhindern, dass es einen, einen bösen Mick gibt.
1: Ja, dann lassen Sie doch noch mal kurz über dieses Interview auch am, am Sonntag sprechen. Da hat man ja durchaus auch gemerkt, dass wirklich von jeglicher Seite viele Emotionen da involviert sind. Es war eben so, dass Peter Hardenacke da bei Sky noch mal die Gelegenheit gehabt hat, mit Günter Steiner zu sprechen, wo es eben durchaus hitzig zur Sache ging und ein Thema, das da aufkam, ist eben dieser Einfluss ähm, der Medien gewesen, der eben laut Günter Steiner zu groß ist und auch viel Unruhe ins Team bringt, was äh, seinen Aussagen nach auch für Mick nicht sonderlich förderlich ist und ähm, auch unter anderem Toto Wolf und Sebastian Vettel haben ja am Wochenende angedeutet, dass man den Jungen einfach mal ein bisschen in Ruhe lassen müsste. Ähm, Christian, du bist ja auch selbst Medienschaffner und hast es eben in deiner Antwort auch schon so ein bisschen angedeutet, aber vielleicht kannst du es nochmal kurz ausführen. Ähm, wie hast du diese Aussagen aufgenommen und wie geht ihr damit äh, um als Deutsches Medium ja auch.
0: Ähm, du meinst jetzt von Günter Steiner oder ja. die oder das Interview an sich?
1: Ja, generell einfach, dass die Medien eben ähm, zu viel Druck machen von außen. Aber ähm, eigentlich muss man diese Themen ja zwangsläufig aufnehmen, oder?
0: Ja, also die die, die Meinung von Günther Stein ist ja so zusammengefasst, ich fühle mich im Recht, er hat es nicht ganz so plump formuliert wie ich jetzt, aber ich fühle mich im Recht, weil du als junger Mann, der sich in der Formel 1 behaupten möchte, diesen Druck auch aushalten musst. Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber das ist durchaus eine Meinung, der ich auch, oder eine Haltung, der ich was abgewinnen kann. Ich kann beiden Haltungen was denn Den Ball ins Rollen gebracht hat ja Toto Wolf bei RTL. Ähm, Toto Wolf, das ist eh ein rotes Tuch für Günter Steiner. ja Das hat, glaube ich, auch mitgeholfen, äh, dabei, dass Günter Steiner so explodiert ist am Sonntag, ähm, weil sie ihm ja davor diesen Beitrag, den Sky gezeigt hat, mit Aussagen von Toto Wolf noch unter die Nase gehalten haben. Und dann erklärt ihm ausgerechnet dieser Toto Wolf, wie er seinen Fahrer führen soll. Also ich glaube, das hat auch äh, mindestens einen Tropfen in die Tonne gelegt, die bei Günter Steiner dann übergelaufen ist äh, in der Situation. Ähm, also du hast auf der einen Seite einen Toto Wolf, der sagt, äh, lass Mick fahren, ja, lass den frei fahren, nimm ihm die Sorgen und wenn er mal einen Unfall baut, ist egal. Auf der anderen Seite habe ich einen Günter Steiner, der muss die Rechnung dafür zahlen, hat aber die Kohle vielleicht gar nicht. Ähm, er hat auch erklärt, dass es gar nicht nur ums Geld geht, sondern auch um die reinen ähm, Molds, wie sagt man, die Formen äh, der kohle Faser, wo es halt nur eine gibt äh, oder zwei und du kommst halt mit dem Teile produzieren nicht nach. Also ganz egal, auch wenn du das Geld hättest, ähm, kommen sie mit dem Teile produzieren nicht nach so schnell. So, und dann... Ähm und das ist jetzt die subjektive Wahrnehmung von Günter Steiner, die ich wiederzugeben versuche, ja. dann kriegst du halt unter die Nase gehalten, äh, da sind wahnsinnig gescheite Leute, die keine Ahnung haben von dem, wie es in deinem Team aussieht und die erklären dir, äh, wie du deinen Fahrer führen sollst. Ich glaube ja, so schätze ich Günter Steiner zumindest ein, dass der hinter den Kulissen mit Mick ganz vernünftig redet. Ob er jetzt in einer Pressemitteilung sich so äußern muss, wie er das nach Monaco gemacht hat, im Sinne von ähm, ein wenig offen gelassen, wie geht's jetzt weiter mit Mick, ja, da hat er ja schon ein bisschen die Route ins Fenster gestellt, sozusagen. Ob das jetzt sein muss, da kann man vielleicht drüber diskutieren, aber da bin ich der Letzte, der äh, Günther Steiner irgendwie Ratschläge geben möchte, weil das weiß er schon selbst am besten. Franz Toast im Übrigen würde das, glaube ich, genauso machen. Der würde auch sagen, äh, Leute, wenn ihr mit dem Druck nicht klarkommt, dann seid ihr nicht die Richtigen dafür. Und äh, Max Verstappen ist ein Produkt dieser Schule, Franz Tost und Helmut Marko, äh, die sehr ähm, erfolgreich geworden ist. Lewis Hamilton ist vielleicht ein Produkt der anderen Schule. Also ich glaube, es gibt nicht ein Richtig oder Falsch, es gibt nur ein Anders. Ähm, und Günter Stein hat, glaube ich, ein bisschen einfach das Gefühl gehabt, er wurde da an die Wand gedrückt, was ich aus seiner Position ähm, verstehen kann. Aber, und vielleicht darf ich da gleich äh, auch sozusagen eine kleine Medienkritik abgeben, ich fand dieses Interview herausragend. Es ähm, war herausragender Inhalt für uns, weil wir ganz selten als Formel-1-Zuschauer in den Genuss kommen, dass wir so authentische und ehrliche, Antworten und Emotionen von einem Formel-1-Teamchef sehen. Selbst bei Günter Steiner glaube ich, kommt das gar nicht so oft vor. Ähm, auch wenn bei ihm das wahrscheinlich noch am authentischsten ist äh, von vielen. Aber ich finde, dass Peter Hardenacke das auch ganz großartig gelöst hat, weil er genau die richtigen Knöpfe gedrückt hat bei Günter Steiner, um diese Emotionen in ihm hervorzurufen. Und ich finde, ähm, dass wir Journalisten also als Journalist bist du fast per natura sozusagen ein bisschen eitel ja? und dir ist nicht egal, was die Menschen über dich denken. Aber ich glaube, dass das wichtig ist, dass man als Journalist sich auch manchmal ein bisschen zurücknimmt und versteht, dass der einzige Rezipient bei so einem Interview, der wichtig ist, der Zuschauer ist. Alle anderen sind völlig egal. Und der Zuschauer möchte ja nicht wissen, was ist die Meinung des Journalisten, sondern der möchte die Meinung des Protagonisten wissen, in dem Fall Günter Steiner. Ich habe auch schon Situationen gehabt, wo ich selbst in Interviews Interviews, Standpunkte vertreten habe, die ich völlig abwegig fand, einfach nur, um das Interview für den Leser interessant zu gestalten. Da hat sich der eine oder andere Leser gedacht, ey, der mir voll, da greifst du echt auf den Kopf. Das war mir auch klar. Das musst du aber, glaube ich, manchmal in Kauf nehmen, äh, einfach um dieses äh, Gespräch in eine Bahn zu lenken, wo du sagst, dass da wird's, da kriegst du mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit eine sehr authentische Antwort drauf. Und ich finde, dass ja ähm, mit einem guten Schuss Meinung, äh, mit ein bisschen Provokation äh, genau die richtigen Knöpfe gedrückt hat und das ist super. Wir haben ein Interview gesehen, über das wir heute noch reden. Ich habe das alles jetzt auch so betont, weil ich weiß, dass Kevin da ein bisschen eine andere Meinung hat als ich, was auch total legitim ist, aber ich finde es schön. Also ich würde mir mehr solche Interviews wünschen, weil ich finde halt, die sieht man selten als die, die wo du halt nur die PR-Schachtelsätze bekommst, die sie vorformuliert äh, seit Jahren eintrainiert haben. Das, äh, das kann ich nicht mehr hören. Also ich fand das total erfrischend, von beiden Seiten übrigens, äh, von von Peter Hardenacke und auch von Günter Steiner. Also super, für mich zwei Gewinner dieses denkwürdigen Interviews.
1: Abschlussfrage vielleicht noch zu dem Thema. Kevin, Günter Steiner hat in dem Interview auch gesagt, dass er eben den Druck von außen von Mick nehmen möchte. Ich habe mich so gefragt, wie passt das denn zusammen mit der öffentlichen Kritik, die Günther Steiner ja aber genau auch in den Medien geäußert hat in den letzten Wochen?
2: Mm, passt sehr gut zusammen, weil okay. ähm, ich glaube, dass das Ansprechen von Problemen in der Natur von Günther Steiner liegt. Das hat er bei, ich glaube, bei jedem Fahrer mittlerweile, äh, den er hatte gemacht. Und äh, im, in, ich, also wenn wir Grosjean, Magnussen, Marzepin mal nehmen. Wenn er bei den dreien das gesagt hat, da haben wir alle gesagt, ja, hey, super, der, der sagt das nach außen, da müssen die dann liefern und so weiter und so fort. Jetzt äußert er mal eine Mühekritik am Mick Schumacher und plötzlich, oh nee, Mick, das kann er nicht machen, warum denn bei Mick? So, und warum nicht bei Mick? So, Mick ist genauso Formel 1-Fahrer, wie es Matzepin war, wie es Grosjean war, wie es Magnussen war oder ist. Warum muss bei Mick Schumacher denn jetzt plötzlich, das darf das nicht sein? Und ich glaube auch nicht, dass das, was er da gesagt hat in seiner Pressemitteilung, dass das jetzt unglaublich viel Druck auf Mick Schumacher gemacht hat, das ist die Rezeption dessen, was die Medien daraus machen in dem Moment, dass der Druck auf Mick Schumacher wächst, weil ich sehe es nämlich genauso wie Christian, ich glaube intern reden die sehr gut miteinander und äh, da wird dann auch, ich denke schon, auch Tacheles geredet und dann auch vernünftig miteinander geredet auf Augenhöhe, also und das hat es für mich einfach so schwer gemacht, dieses Interview zu ertragen in dem Moment. Also ich bin da ziemlich, ziemlich anderer Meinung, eigentlich komplett anderer Meinung als Christian. Und äh, das kann trotzdem jeder sehen, wie er will. Ich finde, das war ein tendenziöser Angriff auf Haas von Sky. So, ähm, der Bericht war schon tendenziös, weil der Bericht die Abrechnung sozusagen war, äh, was bei Haas denn alles schlecht läuft. Was ja auch stimmt. Also alles, was an technischen Defekten, an Haas zu kritisieren ist, muss man an Haas kritisieren. Es darf nicht sein, dass es keine Updates gibt zum jetzigen Zeitpunkt meiner Meinung nach und die MIG vielleicht helfen würden. Und es darf auch nicht sein, dass immer wieder technische Defekte in den Trainings passieren. Das ist vollkommen geschenkt. Und ich kann Günter Steiner extrem gut verstehen, weil die O-Töne, die ausgewählt worden sind, natürlich sagt kein Toto Wolf, kein Franz Tost, kein Andreas Seidel, kein Sebastian Vettel, da sagt ja keiner wirklich mal, ja gut, ist ein normaler Formel-1-Fahrer, da muss man mit dem Druck umgehen können. Natürlich sagen die, wenn Sky zu denen kommt, äh, und dann kann man natürlich diese Töne, ja, das machen wir alle, das machen wir alle, alle die, wir machen unsere Interviews, wenn wir das hier einspielen würden, was wir wollen, dann kriegen wir das auch hin, dass wir die Meinung der Leute formen, was das angeht. Und mm. Doch, 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 doch. Also deswegen mache ich lieber Interviews in Vollform, weil da kann, ich nichts, da kann ich nichts machen. Da kann ich einfach, klar, ich kann das Gespräch lenken in dem Moment, in, in eine Richtung, die ich, in die ich es lenken möchte, aber es war von Anfang an klar, Christian, die Meinung ging nur darauf aus, dass man bei Haas unfair mit Mick Schumacher umgeht. Das hat Peter am Anfang der Übertragung gesagt, das geht nicht, das, möchte, das finden wir nicht gut bei Sky, das finde ich nicht gut, ist okay, dass er seine Meinung äußert in dem Moment. Das hat er nochmal im Interview erwähnt und deswegen war es mehr als nur eine Portion Meinung in dem Moment, sondern es war Meinungsmache in dem Moment, meiner Meinung nach, zu sagen, okay Günther, ähm, so wie, wie mit Mick umgegangen wird, das ist nicht fair, das gehört sich nicht. Warum? Warum gehört sich das nicht? Also klar, man kann darüber diskutieren, aber das fand ich, ich kann Günther Steiner total verstehen, dass er sich in dem Moment in die Ecke gedrängt fühlt und defensiv wird. Und ähm, ich finde es anmaßend, ich finde es wirklich anmaßend. Nehmen Sie doch mal Mick in den Arm. Warum? Also woher nimmt ein, egal wer, ein, das meine ich ja damit, du willst ja Günter Steiner auch nicht belehren. Dann wundert man sich, dass die Reaktion von Günter Steiner auf, auf manche dieser Aussagen ist, ja, da müssen schon härtere Kaliber kommen, um mich zu ändern. Was ihm dann auch wieder negativ ausgelegt wird. Und dann höre ich heute Backstage Boxengasse. Ja, also das ist jetzt wirklich Frontalkritik. Und wir, also, ähm, ja, ist vielleicht taktisch auch nicht klug von mir, das jetzt so zu machen, aber sei es drum. Ähm, da höre ich dann Sandra Baumgartner, die sagt, äh, ja, das hat Günther dann auch vielleicht ein bisschen zu persönlich genommen. Ja, natürlich hat er es persönlich genommen, weil es persönlich gegen ihn ging. Also das, das ist doch nur menschlich, dass wenn du dich in die Ecke gedrängt fühlst, du defensiv wirst und dann vielleicht auch in einem Live-Moment Sachen sagst, die du vielleicht so nicht sagen würdest. Da muss man dann Peter wirklich loben für. Das hat er sehr gut gemacht. Das war ein, das, da bin ich voll bei Christian, was das angeht, das Knöpfe drücken hat perfekt funktioniert, weil man auch weiß, dass es bei Günter Steiner funktioniert. Aber wenn wir zwei, drei Jahre sagen, wie toll das ist, dass Günter Steiner Emotionen zeigt und jetzt sagt man im nächsten Moment, auch das aus Backstage-Boxengasse, dann muss Günter vielleicht die Emotionen ein bisschen zurücknehmen mal. So was wollen wir denn dann? Dann frage ich mich wirklich so, okay, was war jetzt das Ziel dieses ganzen Gesprächs? Und meiner Meinung nach war das Ziel des Gesprächs und auch das kann ich aus Geisicht verstehen. Mick Schumacher stärker zu machen, weil Mick Schumacher gerade extrem schwächelt. Und das ist einfach so. Er schwächelt extrem gegen seinen Teamkollegen und im Gesamtkontext der Formel 1. Und die Gefahr, dass der hinten überfällt, ist da. Die ist da. Und jetzt nehmen wir mal den Fall an, Sebastian Vettel hört auf. Mick Schumacher fliegt aus der Formel 1 raus, es ist kein deutscher Fahrer mehr da. Und wir wurden über Jahre durch RTL so getrimmt darauf, einen deutschen Local Hero zu haben und uns fehlt dann der Ankerpunkt für die Formel 1. Wer abonniert denn dann noch Sky und wer macht denn dann noch ein Abo für die Formel 1? Das werden die wenigsten sein, weil alle hoffen, nicht alle, ein Großteil hofft, Mick Schumacher muss erfolgreich werden, wir hoffen darauf, dass der Sohn von Michael auch mal irgendwann Weltmeister wird. Und auch das ist etwas, habe ich Christian vorhin im Off schon gesagt, das Problem jetzt gerade für Sky ist meiner Meinung nach auch, dass es kein Vollprogramm bei RTL zur Formel 1 gibt, weil es war ja jahrelang so, da hat RTL diese Rolle übernommen als Sender, der sich um die deutschen Fahrer gekümmert hat und die alle verteidigt hat und alles gemacht hat, alles fein. Und Sky konnte ein bisschen breiter senden. Und das ist das, was jetzt aktuell so ein bisschen abhanden gekommen ist. Mir fehlt die Breite dann auch in dem Moment. Jetzt wird sich sehr dann auf Mick Schumacher eingeschossen, auf die Probleme von Mick. Dabei sind die Probleme von Mick im Grunde genommen für einen jungen Fahrer aller Weltsprobleme. Der tut sich schwer, der hat einen Teamkollegen, der erfahrener ist und der muss sich wieder ranfuchsen. So, das heißt ja, also. Da, da den Teamchef so an die Wand zu nageln und sich dann zu wundern, dass der reagiert, wie er reagiert, das ist ja schon vermessen. So Und ähm, ich sehe einerseits, dass beide Gewinner waren, weil wir darüber reden. Ich sehe aber auch andererseits, dass beide in dem Moment Verlierer waren, weil der eine seiner, ich finde, schon nötigen Objektivität nicht nachgekommen ist, nämlich der, der Seite des, des TV-Senders. Und Günther Steiner dass er natürlich keine gute Figur gemacht hat, weil er Sachen gesagt hat, die in seinem Wortschatz so rüberkommen, dass es ganz, ganz schwierig ist. Also, ähm, dass er für für etwas was passiert irgendwie zehn Schwächen für Mick aufzählen kann oder sowas. Ich glaube, er meinte das aber ganz anders. Das kommt natürlich ja, drüber.
0: Das, 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 das stimmt, aber ich glaube, da muss man Günther Steiner ein bisschen zu halten. Äh, ja. dass er halt
2: keiner ist, der wie Toto Wolf ähm,
0: irgendwie ihre Rhetorik Reto ja. große Gedanken über Rhetorik macht. Ja, Günther sagt halt, wie es ist. Ich
2: bin, habe wahrscheinlich auch deswegen ein bisschen Sympathie dafür, weil ich wahrscheinlich äh. selbst ähnlich bin. Ja, da, das, da hat er das Wort Wahlrecht benutzt. Bei bei Haas hat ja, man kein ja. Wahlrecht. Und dann kam halt die Gegenkeule von Peter. Ja, es ist dann eine Diktatur. Weil das finde ich dann hart, weil das meinte er damit gar nicht. Also Ja, aber aber das, das war doch schön. Also ich finde auch schön, dass wir jetzt diesen lebendigen Dialog da ja. haben. Aber ich das war doch schön, finde
0: ich, dass da auch, weißt du, die, die, Günther hat ja auch immer die Möglichkeit, sich dann selbst zu erklären und selbst die das genau. zu präsentieren, wie er ja, das denkt. Das stimmt. Deswegen finde ich so ein, ein sich bälle zu schmeißen äh, total... Gut, also das ist mir viel. Ich finde auch sehr toll, ich habe auch mit Peter Hardenacker heute ein Interview über dieses Interview geführt. <lacht> das kann man in den nächsten Tagen auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de sehen und wir haben da auch drüber gesprochen. Ich weiß jetzt ehrlich zu sein gar nicht mehr, ob das On-Air oder Off-Air war, aber ich habe gesagt, ich finde generell, dass der deutsche Journalismus, das gar nicht nur auf den Sport bezogen jetzt, wenn man den zum Beispiel mit dem britischen vergleicht, das ist total langweilig. Das, ich habe ich hab mal ein, eine BBC-Talkshow gesehen, da war ähm, Max Mosley zu Gast. Oder ganz kürzlich, das haben vielleicht noch mehr gesehen, ähm, dieses Interview, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das hieß, das Format, wo Nikita Mazepin ähm, konfrontiert wurde. Ja, Ey, da, Das ist mal richtig hart angepackt. Und ich finde das aber auch in Ordnung, weil ja der der Gegenpart ähm, die Möglichkeit hat, seine Sicht der Dinge gleich zu ähm, mit darzulegen, ja, und dem gleichen Publikum zu präsentieren. Aber das ist der Rahmenfall. Äh, dieses Spiel von Standpunkt gegen, also das ist, ja. für mich ist ein Interview dafür perfekt geeignet. Wo Aber das nicht gehen würde, wäre, wenn ich eine Geschichte schreibe. Ja. Weil da ein Günter Steiner natürlich nicht unmittelbar darauf reagieren kann. In einem Fernsehinterview kann er das schon. Und deswegen finde ich ein, ein bisschen bewusste Provokation, äh, durchaus ein zulässiges Mittel. Und im Übrigen, ich bin mir gar nicht sicher, ob der Peter alles, was er da jetzt gesagt hat, ähm, zwangsläufig als seine Meinung sieht ich, ich...
2: Weiß er es hat, nicht. er, hat, gesagt, er im hat gesagt, finde, finde ich nicht okay, hat er öfter mal gesagt, in Bezug auf Mick Schumacher, dann nehme ich an, dass es, oder er hat mal gesagt, finden wir nicht okay, das hat, hat er auch ja, mal ja, okay. gesagt, aber finde ich nicht okay, hat er auch gesagt und deswegen nehme ich das aber wie, dann, als wie, dann Wie dem auch hin.
0: sei, ich finde, dass ähm, Meinung einbringen in Interviews ähm, ist ein durchaus legitimes Mittel ist und ich finde zum Beispiel einer der großartigsten und sehenswertesten äh, Journalisten vor der Kamera im Formel 1 ist Ted Previtz und der macht ja. das in jedem verdammten Interview. <lacht> Und wenn, wenn der eine Antwort kriegt, äh, eine glattgebügelte Antwort von, äh, weiß ich nicht, über irgendein politisches Thema, dann sagt er, oh come on Toto, das glaubst du doch selbst nicht. Ja? Da würd, in Deutschland würden wir aufschreien, wenn jemand auf diese Art Interviews führt. Bei einem Ted Kravitz finden wir das grandios. Und ich bin dabei, ich würde mir mehr solche Interviews wünschen, äh, auch im deutschen Sprachraum.
2: Ist so, ist so. Aber das ist halt, das, der, der, der Standort des Interviews war dementsprechend auch schwer. Äh, Günther Steiner hört mit einem Ohr diesen Frontalangriff in diesem Bericht. Muss dann recht schnell schalten und bekommt immer noch weiteres um die Ohren gepfeffert. Also das ist halt das Problem gewesen. Also vielleicht war der, war der Ort des Interviews auch nicht gut gewählt in dem Moment. Es war im Fahrerlager, es war halt, also vielleicht ein Live-Interview ja, aber an einem ruhigeren Ort in dem Moment, weil ich glaube, dass es halt eine Dynamik angenommen hat, die für beide Seiten. Und ich finde, man kann das, was du sagst, Christian, finde ich, finde ich genauso gerechtfertigt. Das ist vollkommen, vollkommen okay aber es kann für beide Seiten halt nach hinten losgehen in dem, was man nach außen präsentieren möchte. Weil, wo ich dann schon dabei bin, was Günther Steiner gesagt hat, ich finde schon auch, dass Sky ein Stück weit spaltet. Also, es ist halt, ja, aber eben, das meine ich ja, weißt du, Günther konnte das auch sagen, ähm,
0: das Absolut. war, das war, die, die haben ja auch gegenseitig sich das so ein stimmt. bisschen provoziert, also, ich finde das völlig, völlig in Ordnung, das sind zwei erwachsene Männer, was, was unfair wäre, wenn man auf die gleiche Art und Weise ein Interview führt mit einem, mit Mick zum Beispiel, wäre so eine Art von Interview unfair, ja, weil der ist noch ja. sehr, sehr jung, noch unerfahren, aber Günther Steiner, das ist ein gestandener Mann, der hält das auch aus, ähm, der verkraftet es auch, wenn er mal eine Zeitungsheadline kriegt, die nicht so positiv ist. Ähm, also ich, ich fand das... Aber gut, man, aber, man kann aber ja dann, geteilte Meinung sein. Auf dann, jeden Fall war es unterhaltsam, weil wir reden heute noch. Ja,
2: darüber. aber dann dann ist das Nachkarten danach schwierig, weißt du? Weil dann hat man ihm nämlich nicht zugestanden, dass ein erwachsener gestandener Mann ist, sondern hat man gesagt, ja, der reagiert jetzt aber sehr emotional, ähm und ob das so richtig ist. Und Ralf hat sich auch noch dazu geäußert, dann, was ja auch vollkommen okay ist. Ne? Obwohl ich finde, bei Mick ist halt bei Ralf immer schwierig, weil es halt eine familiäre Verbindung gibt. Und es, äh, also auch bei ihm, gegen Ende des Rennens kam dann auch leise Kritik von Ralf Schumacher Richtung Mick Schumacher. Ne? dass es äh, dass er zu langsam ist, dass er, dass er daran arbeiten muss, äh, näher auch, an kevin auch bei, bei, bei Servus-TV
0: am Montag. Ich weiß nicht, ob, ob ihr es gesehen habt. Doch, um, habe ich gesehen, ja. Die Österreicher, genau. Gibt es auch, übrigens auch im gleichen Interview mit Peter Hardenacker, haben wir da auch eine Sequenz draus aus dieser ja. Servus-TV-Sendung.
2: Also Ralf fängt jetzt auch an, Mick ein bisschen kritischer zu äh, beurteilen. Übrigens, nicht verstehen. ich möchte nicht, und das ist halt, glaube ich, auch ganz wichtig, das ist auch, was Christian und mir ja als Feedback in den Livestreams äh, kommt, wir möchten Mick Schumacher nicht zwingend kritisieren oder sowas, im Gegenteil. Also ich, also ich würde mich sogar als Fan vom Menschen Mick Schumacher bezeichnen, weil ich den unglaublich sympathisch finde. Ähm, aber es ist halt dann schwierig, wenn, wenn das, was wir bewerten sollten, nämlich das, was auf der Strecke passiert, halt nicht zu dem passt, was auch an Erwartungen teilweise geschürt wurde. Und auch von ihm selber. Vergessen wir nicht, dass Mick Schumacher vor der Saison gesagt hat, letztes Jahr war mein Lehrjahr, dieses Jahr möchte ich angreifen. So, und an, an daran kann man ihn dann auch messen, meiner Meinung nach. Wie gesagt, Findet man einen Weg, die Kritik an Haas zu setzen, wo man die Kritik setzen kann und dann nicht Günther Steiner in der Luft zu zerreißen, wenn er emotional reagiert, das ist nämlich auch sowas, was ich denke, okay, das, das, das wünsche ich mir ja auch, ja, da muss er die Emotion auch nicht zurückfahren und ich hoffe, dass sie sich dann nächste Woche in Kanada wiedersehen. Ne? Und dann äh, auch wieder miteinander sprechen können. Weil was natürlich jetzt richtig doof wäre, wenn Haas jetzt sagt, ja, okay, dann, äh, dann haben wir jetzt auch keinen Bock mehr darauf. Aber das glaube ich hat bei Günther Steiner auch nicht. Dann, dann, Ach, äh, dann, dann ärgert der man sich einmal. im Gegenteil,
0: Haas kann doch nichts Besseres passieren. <lacht> ist so ist so, ja, so er, eine... Jetzt reden wir noch immer über Haas. Wir ja. würden doch überhaupt nicht über Haas reden. Ne? Ja, das stimmt. Ähm, Das Interview wird auf und ab gespielt und geteilt auf Social Media, überall siehst du die Sponsorenwand im Hintergrund. Äh, du, du kannst dir nichts Besseres wünschen in Wahrheit.
2: Ja, also ich finde es auch gut, dass man sich darüber halt auch wunderbar. Ähm, ja, nochmal irgendwie gegenseitig abklopfen kann, wie man, wie man zu etwas steht, auch gerne eure Meinung dazu, ja, also, Absolut, ja. Äh, wie habt ihr das gesehen, wie steht ihr dazu, ich habe auch schon bei Facebook gesehen auf unserer, Inne ist ganz interessant, auch da unterscheiden sich teilweise Plattformen, also, ich finde, wir haben eine sehr tolle Community, egal ob bei Facebook oder bei Telegram, da ist kein, kein Quertreiber dabei, der dann irgendwie komplett durchdreht, sondern sind halt, man kann sich auf Augenhöhe auch unterhalten, ähm, ist halt interessant zu sehen, auf Facebook reagieren die Leute eher kontra Sky, auf Telegram ist mehr Verständnis dafür, was da passiert ist, also ähm, gerne eure Meinung auch, würde mich super interessieren, weil ähm, ich glaube, dass halt wirklich, also nochmal, auch an Peter, wenn er das hört, es war ein gutes Interview, an <lacht> und für sich war es ein gutes Interview, es gab halt nur Momente, wo, wo ich halt persönlich hier saß und dachte so, okay, also ich, kann's, ich kann ich kann beide Seiten verstehen und die von Günther Steiner in dem Moment vielleicht ein bisschen mehr, aber gerne eure Meinung ähm, ja, musste auch raus, musste alles mal raus jetzt.
1: Das ist ja auch gut. Also, ich glaube, wir haben das jetzt wirklich sehr ausführlich beleuchtet oder ihr besser gesagt. Aber das finde ich auch super, dass wir genau in dem Podcast eben dann auch ja, verschiedene Meinungen austauschen können. Und ähm, wie gesagt, eure Meinung da draußen ist auch gern gefragt. Wer das Interview komischerweise noch nicht gesehen haben sollte, schaut euch das gerne nochmal an, dann auch auf skysport.de und demnächst dann auch das Video da mit Christian und Peter auch auf dem YouTube-Kanal von formel1.de. Sportlich, um darauf mal wieder zurückzukommen, können wir festhalten, ja, für Haas insgesamt eher ein gebrauchtes Barco-Wochenende. Es gab aber auch Teams, da lief es besser, zum Beispiel für Tauri. Über die wollen wir zumindest ganz kurz gleich nochmal nach einer kurzen Verschnaufspause sprechen und dann ja, schauen wir natürlich auch nochmal schnell voraus auf den großen Preis von Kanada. Bleibt dran, hier bei Starting with dem Formel1-Podcast auf mein Sportpodcast.de
3: Wie viele Kaffees waren es heute schon?
1: Willkommen zurück bei Starting with, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Die Gemüter sind ein bisschen gekühlt und äh, das gibt uns jetzt die Möglichkeit, ähm, ja nochmal einen Blick zu werfen auf das immer dicht beieinander liegende Mittelfeld. Ich habe ja letzte Woche in der Vorschau so zwei Teams hervorgehoben, auf deren Leistung und Baku ich sehr gespannt war. Einer dieser Teams war Alpha Tauri. Leider habe ich auch dazu gesagt, dass es für Best of Rest wohl nicht reichen wird. Den Einschub hätte ich mir lieber weglassen sollen. Dann wäre das jetzt im Nachhinein eine sehr schlaue Aussage gewesen, denn äh, diesen Platz konnten sie sich tatsächlich doch sichern. Äh, genauer gesagt, Pierre Gasti konnte das. Am Samstag gab es ja schon das beste Qualifying der Saison mit Platz sechs. am Sonntag dann Platz 5 im Rennen, worüber man ihm am Funk nach Rennende die Erleichterung und auch die Freude doch wirklich anhören konnte, Christian. Ähm, was glaubst du oder was weißt du vielleicht auch, wieso war Pierre Gasti so stark an diesem Wochenende?
0: Ich glaube, eine Theorie ist, dass Baku einfach sehr viel von der Art von Kurven hat, die dem Tor, äh, Torosso, sage ich schon, Alpha Tauri äh, ganz gut entgegenkommt. Also ich befürchte fast, dass das ein bisschen streckenspezifisch war, um ehrlich zu sein. Ich glaube, dass das auch äh, in Montreal noch ganz gut gehen könnte, denn Montreal und Baku sind sich von der Charakteristik her nicht völlig unähnlich. Ähm, der eigentliche Härte-Test wird sein, wenn es dann, was ist danach, ist Silverstone, glaube ich, das erste Rundstreckenrennen wieder, Kevin, mhm. richtig? Genau. Ja. Ähm, da, glaube ich, wird sich das so ein bisschen sortieren, ob das jetzt Ausreißer waren auf diesen Low-Down-Force-Stadtkursen, äh, auch Montreal ist ja zumindest ein Semi-Stadtkurs, nennen wir es mal so, ähm, oder ob das auch auf den Rundstreckenrennen, auf den klassischen mit länger gezogenen, sehr aerodynamischen Kurven, ähm, ein tatsächlicher Trend ist, der anhalten kann. Sie, bis Silverstone können natürlich auch wieder Updates kommen, die die Lage wieder ein bisschen verändern. Aber ich wäre mal ähm, vorsichtig draus, schon einen größeren Trend abzulesen. Was mich aus Pierre Gaslys Sicht äh, ein bisschen beunruhigen würde, oder beunruhigen ist vielleicht das falsche Wort, es kommt immer darauf an, von welcher Perspektive man es sieht. Aber Tsunoda ist dieses Jahr ein echter Gegner für ihn. Das kann jetzt natürlich auch daran liegen, dass dieser Yuki Tsunoda plötzlich einfach sein Talent, das er zweifellos hat, von dem auch Helmut Marko ja überzeugt ist. Der hat ja immer gesagt, vergesst mit Schumacher, wir haben Tsunoda. Vielleicht blüht der jetzt einfach so richtig auf in seinem zweiten Jahr und kommt besser in die Gänge und das relativiert sich so ein bisschen. Aber aus, aus Gaslys Perspektive ist natürlich der Abstand zu gering aktuell.
1: Ja. Oh. Ähm, trotzdem ist es, glaube ich, eine Strecke, die eben auch ganz gut liegt vielleicht. hat er ja auch letztes Jahr da schon Platz drei eingefahren. Gut, war auch äh, viel Glück dabei. Aber ähm, trotzdem gab es natürlich jetzt auch zehn wichtige WM-Punkte dann auch im Mittelfeldkampf, ähm, wo Alpha Tauri ja durchaus schon einiges liegen gelassen hat. Auch an diesem Wochenende wieder. Du hast ja Yuki Zuner da gerade schon angesprochen. Der lag ja auch in den Punkten. Vielleicht wäre sogar Platz sechs drin gewesen, bis er ja, der box Besuch abstatten musste, um seinen Heckflügel zu kleben. Da war nämlich ein Flap gebrochen. Und damit ja, war es dann am Ende der undankbare 13. Platz. Ähm, ein letztes Team, über das ich heute noch reden will, ähm, Kevin im Nachbericht von Baku, ist äh, kurz Alfa Romeo bzw. Guan Yu ähm, Der hatte wieder gar kein Glück. Da hat auch die ähm, ja, Sonderlackierung im italien style nicht geholfen, würde ich sagen. Der musste sein Auto schon wieder vor Rennenende in der Garage parken. Und das war jetzt eigentlich so ein bisschen schade, weil ähm, der sah im Verhältnis zu seinem Teamkollegen echt doch relativ stark aus in Baku.
2: Ja, absolut. Also hat sich da total wohlgefühlt gefühlt und auch eine tolle Leistung gezeigt, blitzsauber am Samstag eigentlich, ähm, war ja zwischendurch glaube ich sogar mal auf fünf oder sechs. also das, das sah schon sehr gut aus und er hat sich total wohlgefühlt. und ich finde, der hat auch seinen, seinen Frust darüber, dass er das Auto wieder abstellen musste, äh, sehr deutlich kundgetan, also mir gefällt der irgendwie, ich finde das total toll, dem auch zuzuhören und ist sehr weitsichtig und hat glaube ich auch einen guten, guten Gedanken dabei bei dem, was er da macht und wenn der sich da mal eingegroovt hat, ich glaube, das kann damit mit Bottas ein richtig cooles Team werden bei Alfa Romeo, weil das der fahren kann, ich glaube, das, das haben wir gesehen, also schon bei mehreren Rennen in diesem Jahr, ich meine, der steht natürlich noch ein bisschen hinten an, das ist seine erste Formel 1 Saison, also da äh, ähnlich wie bei Mick Schumacher einfach dann die Zeit geben in dem Moment und äh, ist dann im Team, was, glaube ich, ihm auch sehr viel Selbstvertrauen gibt und ja, mal schauen, wie es die nächsten Rennen wird. Ich hoffe für ihn, dass Kanada ein bisschen erfolgreicher wird, weil ich würde es dem mal gönnen. Ich würde ihm wirklich mal so ein, so ein, so ein schönes Punkteergebnis gönnen, so ein Punkt oder zwei Punkte mal, äh, weil das Auto scheint es ja zu leisten, obwohl aktuell nicht so sehr. Woran das liegt, das, das muss man da, glaube ich, sehr schnell aufarbeiten, weil sonst ist man da im, im Mittelfeld auch schon irgendwie sehr schnell im Hintertreffen. Sieht jetzt nicht so toll aus aktuell. Aber für Guan yu ju fand ich war das ein, ein ganz gutes Wochenende. Schade, dass es so früh geendet hat für ihn.
1: Ja, dafür muss dann die Zuverlässigkeit eben mitspielen und auch der Ferrari-Motor, da kann man ja sehr gespannt sein, wie das weitergeht. Ähm, ja, es sind so ein paar Teams ein bisschen hinten runtergefallen heute, ähm, auch aufgrund des langen Takes eben zu Mick Schumacher, was aber, glaube ich, gut zu verkraften war in dem Fall. Also finde ich zumindest, ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer da draußen sehen das auch so, vielleicht noch als kurze Zusammenfassung, Alpine, die sind ja, ja ähm, eigentlich neben Alonsos Verhalten im Qualifying vor allem durch den wahnsinnigen Topspeed auf den Geraden äh, aufgefallen. Entschuldigung, jetzt bin ich schon bei den ganzen Ausfällen ganz <lacht> verwirrt. Äh, mal gucken, ob sie das in Kanada dann auch so weiterführen können. Allerdings äh, ansonsten ja, hat es ein bisschen gehapert. Es waren am Ende dann trotz der Ausfälle nur in Anführungszeichen die Plätze 7 und 10 für Esteban Ocon und Fernando Alonso, beziehungsweise andersrum. Und ähm, bei McLaren kann man auch sagen, Daniel Ricciardo war endlich mal ein bisschen näher dran an Lando Norris. Und Qualifying waren das immerhin nur knappe zwei Zehntel Rückstand dieses Mal. Und auch am Rennen ist er sogar vor ihm gelandet, auch dank Team-Order. Aber ähm, ja, insgesamt vielleicht für ihn trotzdem eine ganz gute Motivationsspritze dann auch mit Blick auf die nächsten Rennen. Ähm, ja, da kann man leider sagen, mein Best-of-the-Rest-Tipp für McLaren ist äh, nicht so aufgegangen, aber ich habe ja gleich noch eine neue Chance, das wieder gut zu machen. Das gilt übrigens für uns alle drei. Ähm, da sind wir alle ein bisschen, äh, ja, gescheitert mal wieder, muss man sagen. Ähm ja, aber ähm, an dieser Stelle vielleicht nochmal, bevor wir zu Kanada kommen, kurze Eigenwerbung, ähm, muss ja auch immer mal sein. Ähm, wenn euch das gefällt, was wir hier jeden Mittwoch auch abliefern, dann äh, zeigt es uns doch gerne mal mit einer Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast oder auch beides, wenn ihr wollt. Darüber freuen wir uns immer sehr. Das gilt sowohl für Lob als auch für konstruktive Kritik. und ähm Genau, mit so einem kurzen Zwischenruf ähm, wollen wir dann jetzt mal übergehen zum großen Preis von Kanada. Der feiert ja, ähm, ja seine Wiederkehr nach zweijähriger Abstinenz im Kalender aufgrund der Corona-Pandemie. Kevin, vielleicht kannst du einfach mal kurz sagen, was du den großen Preis von Kanada für dich ausmacht und was du damit verbindest, um auch einfach die Erinnerungen an dieses Rennen vielleicht mal ein bisschen aufzufrischen wieder.
2: Ich ver verbinde damit eine sehnsuchtstadt mit Montreal. Also ich möchte unbedingt mal nach Montreal. Ich finde, ähm Kanada als Land eh total schön und ähm, finde, finde viele kanadische Großstädte auch sehr, sehr interessant, die mal zu besuchen, aber auch äh, das Land, Landesinnere zum Beispiel. Ähm als,
0: als Nichtraucher, Entschuldigung, als Nichtraucher geht das, Kevin. Ähm, <lacht> aber ich war das letzte Mal in Montreal, ich glaube 2013 oder 14, ist schon ein Weichen her und habe damals schon für die Schachtel Zigaretten 10 Dollar
2: bezahlt. Ja, also, <lacht>
0: das <lacht> ist, ist
1: bestimmt nochmal gestiegen, würde ich mal behaupten.
2: Vermutlich, ja. Das also, stimmt. <lacht> wäre für mich ja kein Thema, deswegen. Äh, würde ich dann mehr essen, wahrscheinlich, als rauchen dort in Montreal. Ähm, die Strecke finde ich äh, super interessant, weil auch das wieder eine Strecke ist. Ist ja, ist ja so ein, so ein halber Stadtkurs irgendwo ein Stück weit. Ähm, keine, keine Strecke, die jetzt permanent als Rennstrecke benutzt wird. Ist halt eine gute Verbindung aus fahrerisch anspruchsvollen Teilen, Highspeed-Sektionen und harten Bremszonen. Also haben wir ja auch schon viele tolle Momente erlebt. Äh, viele, Besondere Momente, dieses gefühlte 24-Stunden-Rennen der Formel 1 äh, vor, vor vielen Jahren, dass Jensen Button da gewonnen hat, oder auch dieser wilde Überschlag von äh, Alexander Wurz 1. Ich glaube, 97 war es. Ähm, der Unfall von Olivier. oder 98. Ja, nee, alles gut. 97 war Panis, ne? Ja, 97 war Panis. Ja, ja. Ähm, genau, daran erinnere ich mich auch noch, war ich damals im Urlaub und habe es äh, im Restaurant gesehen. Ähm, haben wir auch mit ihm drüber gesprochen, auch über diesen Unfall. Damals Christian und ich haben ein Interview mit ihm geführt. Könnt ihr vielleicht mal auch im Archiv hier auf meinsportpodcast.de euch mal anhören. Ich finde, es ist eine tolle Strecke, ist eine tolle Atmosphäre. Ich glaube, alle sind gerne da, die, die da mitfahren und mitfliegen dürfen. Würde auch gerne einfach mal auf der Tribüne sitzen, nicht auf der lance droll tribüne vielleicht, weil die bringt nicht so viel Glück, aber sicherlich auch eine andere Schöne. Ähm, es gibt da auch
1: ein, tribüne Ja, da so. würde ich
2: sitzen, da würde ich sitzen. Auf der gotifi tribüne sitze ich definitiv, ganz ganz vorne erste Reihe, obwohl das ist nicht so schön beim Motorsport, lieber ein bisschen weiter hinten. Ähm, nee, also ich finde, das ist äh, ein Kurs, der Spaß macht, äh, der mit den neuen Autos, glaube ich, auch ganz, ganz interessant werden könnte, weil... Gerade so diese Sektion in dem Bereich, wo Sebastian Vettel sich mal mit Lewis Hamilton hatte, wo es wirklich dafür so darauf, der darauf ankommt, eine gute Traktion zu bekommen und nicht zu so weit nach außen geschoben zu werden. Das könnte interessant werden bei den doch schwereren Autos. Also ich glaube, dass nicht nur die Wall of Champions an diesem Wochenende äh, ein Auto kennenlernen wird.
1: Also ich habe ja heute noch mal ein Video gesehen von Nigel Menzel, 1991. Ja. Das ist natürlich... Uh, Heartbreak-Moment, ja, wo er da trotz fast einem Minute Abstand da den Sieg weggeworfen hat, weil er das Auto in der letzten Runde abgewürgt hat, bei seiner Ehrenrunde sozusagen. Das ist natürlich extrem bitter. Ähm, ja, das sollte in der Art natürlich keiner riskieren, äh, egal um was es geht an diesem Wochenende. Aber das, äh, dazu wird es, glaube ich, auch nicht kommen, weil ich bezweifle, dass jemand eine Minute ja, ähm, Vorsprung haben wird. Ähm, Christian, da sind wir aber auch schon beim Thema. Ohne die Frage kommen wir natürlich nicht aus und du darfst sie mal wieder beantworten. Glaubst du, dass Verrat? Äh, Wiedergutmachung betreiben kann an diesem Wochenende oder wird es doch der nächste Erfolg für Red Bull?
0: Also, ich glaube, von der Konkurrenzfähigkeit her werden sich die beiden Teams ähnlich wenig schenken wie in Baku, weil ich glaube, die Strecken sind nicht grundsätzlich äh, diametral entgegengesetzt, was äh, die Fahreigenschaften betrifft. Also, ich glaube, das ist schon. Das wird ein vergleichbares Profil sein, fraglich sicher ähm, Reifen, da wage ich aber keinerlei Prognose, wem das besser entgegenkommen könnte. Ähm, das große Fragezeichen aus Ferrari-Sicht ist natürlich das Thema Zuverlässigkeit, also das bleibt, Montreal ist auch eine Strecke. Ähm, wo es ein paar Bodenwellen hat äh, wo das Bouncing ein Thema sein könnte Kevin hat schon angesprochen mit hohen Geschwindigkeiten am Ende der Geraden ähm, also alles ähnlich wie Baku ein bisschen eigentlich von daher more of the same <lacht> aber wenn der Leclerc Motor dieses Mal vielleicht nicht verraucht dann traue ich ihm schon zu, dieses Rennen noch zu gewinnen und für die WM wäre es natürlich auch schön wenn Ferrari jetzt zurückschlagen würde das muss man auch klar sagen im Heimatland von Schildendorf wäre ja eine schöne Geschichte das stimmt
1: ähm, ist ja auch eine ganz besondere Strecke für Lewis Hamilton unter anderem. Er hat dort vor 15 Jahren, Wahnsinn, oder 15 Jahre, seinen ersten Sieg geholt in der Formel 1 und ist auch aktuell noch amtierender Rennsieger in Kanada durch seinen siebten Sieg dort im Jahr 2019. Gut, für einen weiteren Erfolg müsste da jetzt schon extrem viel passieren in diesem Wochenende, erst recht, wenn er auch noch mit seinem Rücken zu kämpfen hat vielleicht. Also fahren kann er ja, das hat er auf Instagram schon verkündet. Aber hinzu kommt eben noch, dass es auch ein Stadtkurs ist, der nicht zwingend überall super eben ist wahrscheinlich und dass es in Kanada eben auch eine lange Gerade gibt. Ich glaube, auch beim Topspeed sind jetzt die Mercedes-betriebenen Autos nicht mega positiv aufgefallen, zumindest in Baku. Ähm, Kevin, ist diese in den vergangenen Wochen so sicher gewesene Position hinter Ferrari und Red Bull vielleicht sogar gefährdet jetzt für Mercedes. Äh, Gibt es irgendwie ein Team, das da vielleicht in Kanada für eine Überraschung sorgen könnte, deiner Meinung nach? Nee. Okay.
2: Das, äh, ich glaube, hinter Ferrari und äh, Red Bull wird George Russell sein. Ich glaube, dass das Gesamtpaket bei George Russell, so wie es gerade aktuell läuft, glaube ich, ganz gut funktioniert für ihn. Wenn er da gut durchkommt, sich gut qualifiziert am Samstag, dann bin ich eigentlich ziemlich sicher, dass er der nächste Fahrer ist, der hinter ähm, den, den beiden Top-Teams ins Ziel kommen wird.
1: Ähm, Updates, äh, Christian, hast du da schon irgendwas gehört, ob da irgendwas Größeres geplant ist? Also ich habe jetzt noch nichts gelesen.
0: Mhm. Nein, weiß ich nichts. Ich habe von Dave Robson gehört, dass Williams ein Update plant, aber nicht für Kanada der zwangsläufig schon, sondern wahrscheinlich eher für eins der Rennen danach. Aber ich glaube, dass auch jetzt Kanada mit dem Stress des Back-to-Back, -back, ähm, wo ohnehin ein ähnliches Streckenprofil da ist, kann ich mir vorstellen, dass die äh, PDF-Liste bei Show and Tell am Freitag ziemlich dünn ausfallen wird, um ehrlich zu sein. Ich glaube, da wird Silverstone der nächste natürliche Punkt sein, wo wir vielleicht beim einen oder anderen Team ein bisschen größere Updates sehen.
1: Wobei Williams da durchaus auch mal ein größeres Update vertragen könnte. ja. Die haben ja, glaube ich, auch noch gar nichts gebracht. Das ist ja eine ähnliche Thematik auch wie bei Haas. Ähm, Christian, äh, wo wir jetzt auch bei Haas schon sind, was traust du denn den deutschen Vertretern zu in Montreal? <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 ich weiß es nicht. Ich, ich weiß nicht, ob der Aston Martin jetzt maßgeschneidert ist für Montreal. Ja. Ähm, Du meintest vorhin, Kevin, dass Vettel wäre da immer ganz gut zurechtgekommen. Habe ich zu wenig im Kopf, um ehrlich zu sein, wie es für den immer so gelaufen ist da?
2: In Montreal? Das ja. Das ist eigentlich immer, ich muss gerade mal selber die Statistiken gucken, aber er fühlt sich eigentlich auch da wohl. Es ist jetzt keine also Strecke Also da, da war jetzt
0: dieses Rennen mal, ähm, wo er die 1 verschoben hat. Ja, 2019 das, war das. Genau, das war dann 19, das Glänzen-Button-Rennen, ja. wo er es ja weggeschmissen hat eigentlich. Da war er auch in Führung. Ja, kann zumindest keine schlechte Strecke sein. Aber ich glaube, auch da wird sich jetzt nicht groß was nach vorne oder nach hinten verschieben. Ähm, bei Mick ist es sicher ein bisschen so, dass es von ihm selbst abhängt. Ja. Wenn wenn er selbst schafft, das abzurufen, was er kann in der Theorie, ähm, dann kann er da fahren, wo Magnus zuletzt gefahren ist. Und dann ist auch theoretisch der erste Punkt mal möglich. Ähm, aber ja, das muss er halt auf die Strecke erstmal bringen.
1: Und Mick Schumacher selbst hat sich ja ein bisschen kritisch geäußert oder was heißt kritisch skeptisch geäußert mit Blick auf Kanada, vielleicht auch ein Selbstschutzmechanismus, weiß ich nicht, ja, weil ja auch Topspeed da nicht ganz unwichtig ist und man meinte er, ja, das ist jetzt gerade nicht die größte Stärke vom Haas, aber ja, bleibt sicher abzuwarten, das ist ja auch eine neue Strecke, meine ich für Mick Schumacher, ich glaube nicht, dass er da in den Junior-Serien schon unterwegs war, also mal schauen, wie es da dann auch ähm, läuft. Ähm ja, sehr spannende Strecke, die ja ähm, seit vielen Jahren, glaube ich, schon benannt ist nach Gilles Villeneuve. Der hat ja 1978 dort gewonnen. Ähm, das war das erste Jahr nach dem Umbau der Strecke. Ähm, war eben Home Hero. Christian hat es vorhin schon angedeutet ähm, das haben wir aktuell ja auch zwei kanadische Fahrer am Feld mit Lance Stroll und Nicolas Latifi, ähm, bei denen die Fans vor Ort, egal auf welcher Tribüne, allerdings wohl eher nicht auf einen ähnlichen Erfolg wie damals hoffen können. Ähm, Kevin, wir sprechen ja nicht allzu häufig über diese Fahrer hinten im Feld. Mick Schumacher ist da jetzt aktuell zum ist punktemäßig, ähm, gehört er sicherlich dazu, ähm, ist da aber aufgrund seiner Nationalität natürlich eine Ausnahme. Ähm, aber wenn wir jetzt beim großen Preis von Kanada sind, bietet sich das natürlich kurz an. Ähm, was glaubst du, was was haben diese oder was fehlt diesen Fahrern hinten im Feld, was, was andere Fahrer nicht haben? Äh, nee, was andere Fahrer haben, Entschuldigung. Was fehlt denen hinten?
2: Boah, das ist eine schwere Frage. Ja. Ähm
1: Vielleicht kann Christian auch helfen. Du kannst überlegen, du weiter, aber ich weiß, Christian hat, glaube ich, ein Interview geführt, kürzlich erst mit Marc Subra auch, über das hintere Feld in der Formel 1.
2: Ja, mach mal, Christian.
0: Ach, ich, ja, ganz ehrlich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen plump und sehr vereinfachend, aber ich glaube tatsächlich, dass es letztendlich einfach eine Frage von Talent und Können ist und wahrscheinlich auch ein bisschen Arbeitseinstellung, so wie bei allem im Leben, oder? Ähm, es gibt halt in, in jeder Firma, in jeder Fußballmannschaft, in jedem Schachclub, ich spiele ja auch Schach nebenher und bin da furchtbar schlecht, <lacht> gibt es halt bessere und schlechtere Spieler. Und manche können es halt besser, die Lewis Hamilton und Max Verstappens dieser Welt, deswegen sitzen sie in den besten Autos. Und andere sind halt ein bisschen schlechter. Und deswegen liefern sie auch. Das sind ja alles, deswegen, das ist mir jetzt auch wichtig zu betonen, das sind ja alles außergewöhnliche Könner ihres Fachs, man kann jetzt darüber diskutieren, sind es wirklich die 20 besten Rennfahrer der Welt, vielleicht nicht. Aber sagen wir mal, sie gehören zumindest zu den 50, 60 Besten wahrscheinlich, die es da gibt. Und wer kann denn von sich behaupten, zu den 50, 60 Besten Menschen auf diesem Planeten zu gehören, in dem, was er tut? Also ich gehöre definitiv nicht dazu, in nichts, was ich tue. Also das ist... Ja, aber ich glaube schon, dass es letztendlich auf ganz, ganz hohem Niveau äh, einfach eine Frage ist von einer Mischung aus, der eine arbeitet ein bisschen härter an sich ähm, und äh, hat halt einfach mehr Talent. Das, äh, da kann man jetzt philosophisch darüber diskutieren, was ist Talent, wie viel davon mehr. ist Arbeit. Das, das wäre ein eigener Podcast wahrscheinlich. Dann bräuchte man Markus Lanz und Richard David recht dafür auch.
2: Das ist das Witzige. Ich glaube, gerade bei Latifi und Stroll geht das halt auseinander. Ich glaube, dass Stroll mehr Talent hat als Latifi aber Stroll ja. weniger Arbeitsmoral hat als Latifi.
0: Die Kombination der beiden, da gebe ich dir recht, wäre vielleicht ganz interessant.
2: Ja. Ja, also man merkt es Nikolas Latifi ja an, dass dem das wichtig ist, was da passiert. Also das ist jetzt, also natürlich wird er auch durch seinen Papa in dieses Cockpit gehieft. Das, das ist ja so. Aber der will. Und ähm, der brennt da auch für, ne? während Stroll halt äh, da rumlungert, im Grunde genommen, und, und man nicht so wirklich weiß, ob er das jetzt wirklich will oder das nur ein tolles Hobby für ihn ist. Also. Da sagt Christian schon was Richtiges. So eine Mischung aus den beiden. Ich glaube, das wäre der zurzeit perfekte kanadische Fahrer eigentlich, der bei einem Team mit einem vernünftigen Auto, glaube ich, dann auch in der Lage wäre, gut mitzufahren. Also dass der Williams das ja kann, das zeigt ja Alex Albin. Also das ist jetzt natürlich kein, kein Durchbrenner-Auto, ja. Aber selbst der schafft es, da heranzufahren. Und ich glaube, dass einfach bei Nicolas Latifi dann irgendwann das Talent endet, wo bei anderen äh, das Talent dafür sorgt, ne? Alex Albin dass er aus diesem Auto ein bisschen mehr rausholen kann. Also das, das glaube ich schon, dass die Synergie daraus was ganz Wertvolles wäre. Und da gehen beide so ein bisschen konträr zueinander.
1: Ja, Also ich glaube, mangelnde äh, Arbeitsmoral kann man Nikola wie wirklich nicht, nee. nicht vorwerfen. Er hat ja auch schon Vielleicht auch durch diese Moral, er ist ja auch ein paar Punkte eingefahren, vielleicht auch mit ein bisschen Glück dabei, aber am Glück muss man sich ja auch manchmal arbeiten. Und auch Lance Stroll, muss man sagen, der hatte ja auch schon durchaus seine Glanzmomente. Also das, er kann es halt nicht konstant bringen, vielleicht ist das auch nochmal was, was ihn eben unterscheidet. Ich meine auch irgendwie, ich bin mir nicht sicher, aber noch einen Satz aus dem Interview mit Max Surer im Ohr zu haben, nach dem Motto, ja manche Fahrer können eben auch besser mit Autos umgehen, wenn die eben nicht perfekt sind. Und dass das vielleicht was ja. ist. Den, dann das ist
0: ganz, ganz wichtig. Ich glaube, Fernando Alonso zum Beispiel, äh, den kannst du in jede Karre reinsetzen. Ähm, ich erinnere mich da zum Beispiel 2008, äh, ging von McLaren weg und gewinnt im Renault-Rennen teilweise fragwürdige Art und Weise. Aber was wir manchmal vergessen ist, dass er nach diesem Singapur-Grand Prix auch in Fuji gewonnen hat. Ähm, mit einem Auto, mit dem du eigentlich keine Grand Prix gewinnen kannst. Ähm, also Alonso ist so ein Typ, Lewis Hamilton ist so ein bisschen anders. ja Der braucht irgendwie das Top-Auto. Ähm, aber äh, im Top-Auto, dann ist er, glaube ich, um nichts schlechter als Alonso. wenn nicht sogar vielleicht irgendwie. Nicht. Aber gut, da, da könnte man jetzt. Stammtisch <lacht> da fangen wir so jetzt nicht, nicht mit an, an
2: ey.
1: Ja. <lacht> Der nächste Stammtisch kommt bestimmt. Äh, ja. Das äh, behalten wir im Blick. Man muss ja sagen, zumindest mit äh, Sicht auf Nicolas Latifi verdichten sich auch aktuell so ein bisschen die Anzeichen, dass Oscar Piestri eventuell der nächste Saison seinen Sitz übernehmen könnte. Behalten wir natürlich auch weiter im Auge. Wollen jetzt aber erstmal unsere Tipps für das Rennenwochenende abgeben. Sophie. Ja. Du
2: sagst Stammtisch, lass doch einfach nächste Woche Stammtisch machen. Machen äh, wir einfach. Können
1: auch. Machen wir einfach, äh, ne? Kommt dran, Leute. Schreibt äh, Kevin am besten, oder? Ja, ja
2: schreibt ja. mir am besten. Ja. Kevin.scheuren.at at Ich habe auch noch eine Anfrage im Mailpostfach, die muss ich mal beantworten dann auch. Machen wir nächste Woche Dienstag, 19 Uhr. Äh, Aufnahme von circa zwei Stunden, also 19 bis 21 Uhr. Und äh, dann können wir gerne über ein bisschen über äh, Formel 1 diskutieren. Und wenn ihr dann richtig cool raus seid, kommt am 24. noch in den Kanalmitgliederstammtisch auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Da ist dann Ralf Schumacher zu Gast und äh, wird mit Christian, mir und vielen von euch dann äh, auch interessante Themen der Formel 1 besprechen. Also nächste Woche ist quasi komplett eure Woche hier im Podcast und am Freitag auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Ist doch was, oder? Ja. ja.
1: Also Stammtische, soweit das Auge oder auch das Ohr in dem Fall ja, ähm, genau. Schön. <lacht> ähm, genau, kommen wir zurück zu den Tipps. Äh, danke auf jeden Fall für den Einwurf, freue mich drauf. Ähm, wie immer hätte ich gerne von euch die Pole Position, das Podium. Wer wird letzter? Auch wieder dabei natürlich Best of the Rest. Und kleine Bonusfrage, beantworten wir natürlich noch, ob jemand sein Auto in die Wall of Champions setzt. Wer will, auch gern mit Namen, wer das Risiko eingeht. <lacht> Kevin, fang mal an.
2: Okay, also ähm, ich habe mir jetzt zu allen schon Notizen gemacht, außer der Wall of Champions. Mann. Äh, das kriegst du
1: auch hin, ich bin mir sicher.
2: Das kriege ich auch hin, okay. Ab. Ähm, also, äh, Wall of Champions sage ich Esteban Ocon. Da meinen wir das ganze Wochenende mit, ja? Also jetzt nicht irgendwie bezogen ja, ja, auf Sonntag, auch. ne? Also irgendwann am Wochenende Esteban Ocon. Ähm, letzter wird Nicolas Gotifi. Dann äh, Best of the Rest Alpha Tauri. Pole Position, Charles Leclerc und das Podium, Max Verstappen vor Charles Leclerc und Sergio Perez. Sehr gut.
1: Christian?
0: Um Pole Position sage ich Charles Leclerc. Das Rennen gewinnt Verstappen vor Leclerc und um, George Russell. Um, dann letzter wird, wer wird letzter? Letzter wird Ganyu Jo. Und Wall of Champions, wer wäre da mein Top-Favorit, das Ding reinzuschmeißen? <lacht> ähm, ähm, hm. Ich möchte jetzt nicht Mick sagen und ich sage auch nicht Mick. <lacht> okay. ähm, vielleicht Kevin Magnussen. Und Best okay. of the
2: Rest? Fehlt dir noch.
0: Äh, best of the Rest, genau. Ja, auch ganz schwierig. Mercedes zählen wir ja nicht zu Rest, haben wir nee, gesagt, nee, richtig? Nee,
2: Mercedes ist schon noch Top 3.
0: Okay, dann, dann würde ich sagen äh, Fernando Alonso und Alpine.
1: Okay. Ich sage Paul auch Charles Leclerc. Im Rennen sage ich Max Verstappen vor Sergio Perez und Carlos Sainz. Ähm, gehe jetzt mal davon aus, dass Leclerc eine Gridstrafe vielleicht noch kriegt. Ähm, Letzter ist bei mir leider auch Latifi vor Heimpublikum. Best of the Rest gehe ich mit Christian mit, mit Alpin. Und bei der Wall of Champions sage ich es mit Alex Erben. Ja. Schauen wir mal, wie es wirklich ausgeht. Das äh, könnt ihr dann am Sonntag ab 20 Uhr verfolgen. Dann ist nämlich Rennstart. Ähm, ja, ich bin mir sicher, euch Hardcore-Fans interessieren aber auch die anderen Session-Zeiten. Deshalb soll es an den Infos natürlich auch nicht fehlen. Das erste Freitraining startet am Freitag um 20 Uhr, gefolgt vom zweiten Freitraining um 23 Uhr. Am Samstag geht es dann um 19 Uhr weiter mit dem dritten Freitraining. Das ist dann die Generalprobe für das Qualifying, das um 22 Uhr ansteht. Und an allen Tagen, wer dann noch nicht genug hat, gibt es natürlich auch wieder die Livestreams auf auf dem YouTube-Kanal .de mit Kevin und Christian. Es wird so spät. Und, äh, es
2: wird so spät. Es wird ja. so spät.
1: Komm, das, ich halte äh, halt durch, ja, Red Bull, <lacht> Kaffee oder was auch immer. Nein, ja, ich, ich trinke nur,
2: trink nur Monster Energy. Ja, ja
1: okay. Das ist auch okay. <lacht> <lacht> was auch immer, freie Wahl gelassen, ähm, aber ja. Ihr beide freut euch natürlich immer, wenn da viele Leute dabei sind. Ich werde auf jeden Fall auch nochmal reinschauen danach. Aber wer jetzt müde ist, kann sich das natürlich auch am nächsten Tag noch on demand ähm, reinziehen. Ist natürlich auch kein Problem. Und äh, damit machen wir Schluss für heute. Und ich sage danke an Christian voll fürs Mitdiskutieren, wie immer. Bitte gerne. Ja, danke. Das äh, haben wir doch alle vermisst. Sehr schön, dass du dran gedacht hast. Und äh, auch an dich. Vielen Dank, Kevin.
2: Danke dir, Sophie. Danke euch ja. fürs Zuhören.
1: Und äh, wer bis zur nächsten Podcast-Folge noch mehr von uns hören bzw. lesen möchte, ist wie immer herzlich eingeladen, auch auf unseren Social-Media-Plattformen vorbeizuschauen. Christian findet ihr bei Facebook unter Formel 1 Insight mit Christian Nimmervoll und bei Twitter unter at f 1 Kevins Twitter-Name ist at kevin-scheuren und mich findet ihr ganz simpel unter at So, genau, Damit verabschieden wir uns. Bleibt gesund, genießt den großen Preis von Kanada zur besten Sendezeit und last but not least, keep racing.